0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe des Spiele Veteran Podcasts. Wie es einige von euch vermutlich schon mitbekommen haben, ist in der vergangenen Woche unser Mitstreiter, Weggefährte und Spiele Experte äh, Mix Schnelle verstorben. Wir haben uns deswegen gedacht, wir würdigen ihn in dieser Spezialfolge, indem wir mit ehemaligen Weggefährten sprechen. Anekdoten austauschen und ihn einfach noch ein bisschen hochleben lassen. Also, wir machen jetzt keine Depri-Stimmung hier oder sowas, sondern möchten einfach sagen: Hey, woran erinnern wir uns am liebsten, am gernsten? Was waren besonders lustige, was waren besonders nachdenkliche Erlebnisse? Und deswegen haben wir ein breites Spektrum an äh, Teilnehmern heute aus aller Welt. Mein Name ist zum Beispiel Roland Austinert. Ich spreche zu euch und den anderen Veteranen aus San Francisco. Und über mir sozusagen ist noch ein Veteran und zwar ist Heinrich
1: das Heinrich der meldet sich aus Victoria auf Vancouver Island und der freut sich auch als weiteren Gast in der Runde begrüßen zu dürfen, Manfred Dui. Hallo, hier ist Manfred Dui, ich wohne in der Nähe von
2: Freiburg und ich werde gleich ein paar Anmerkungen zu unserem MIG machen.
3: Ja und aus Putzbrunn bei München, das ist immer ganz wichtig, meldet sich Jörg Langer. Ich habe natürlich auch einige Erinnerungen an den Mick, mit dem ich seit 1996 äh, im Prinzip die ganze Zeit immer wieder zusammengearbeitet habe. Und wir hoffen außerdem, dass noch als Fünfter in der Runde dazukommt der Rüdiger Steidle der den Mick als Büronachbarn und Mentor seiner ersten Arbeitsmonate und Jahre kennt von der GameStar.
1: Also, ihr merkt schon, wir wollen jetzt hier nicht eine Dreiviertelstunde in die Mikrofone nur schniefen. Ich glaube, die Erinnerungen an Mick, die äh, sind teilweise sehr lebhaft, die sind teilweise sehr lustig. Und deswegen freut es mich, dass äh, ihr euch die Zeit genommen habt, um hier zusammenzukommen. Ich werde eher vielleicht der Fragesteller sein. Äh, ich kenne natürlich Mick, aber irgendwie waren wir nie zur selben Zeit in derselben Redaktion. Und Manfred, Roland und auch Jörg, ihr seid ja da noch bessere Zeitzeugen und könnt vielleicht ein bisschen was erzählen. Und wollen wir gleich am Anfang anfangen. Und unser Joker-Verlag-Experte ist ja da Manfred natürlich in der Runde. So ein bisschen der junge, idealistische Mick, wie er damals beim Joker-Verlag angefangen hat. Und das war ja, glaube ich, fast zusammen mit dem jungen, idealistischen Manfred Ui.
2: Ja, fast zeitlich, fast übereinstimmend. Also ich habe im April 1993 angefangen beim Joker Verlag und der Mick kam einen Monat später. Und der Joker Verlag hat zu der Zeit eine Menge Leute eingestellt und auch gleich wieder rausgeschmissen, sodass wir, <lacht> wir praktisch zusammen die Probezeit durchgebibbert haben. Und weil wir hervorragend miteinander auskamen und auch dasselbe Büro hatten, haben wir uns da gegenseitig unterstützt und durchlaviert. Ein Satz noch dazu. Ich habe gelesen, Jörg Langers wirklich sehr netten Nachruf auf ihn. Und da kam mir dann gleich der Gedanke, dass sich an seiner Garderobe nicht viel geändert hat im Laufe der Jahre. Weil vorgestellt, ich kann mich erinnern, er kam rein mit einem roten C&A Pullover, einer Jeans, ungefähr sieben Jahre alt, und einer weißen Plastiktüte,
3: wo ich eigentlich dachte, er hätte da irgendwelchen Müll drin oder sein eine Moment, Manfred, als er das letzte Mal mit Plastiktüte ankam, das muss so 2019 irgendwie bei Gamers Global gewesen sein, da war das, glaube ich, eine grüne Tüte. Also da hat sich sehr wohl was geändert.
2: <lacht> ja, diesen roten Pullover hat er dann jahrelang angehabt. Nur ab und zu zweimal im Monat kam ein grüner C&A-Pullover. Ja, er hat mir dann auch verraten, woran das lag. Und zwar... Sein verstorbener Vater war damals äh, Beamter bei der Bahn mhm. und er als Ilius hatte das Anrecht auf gratis Paketverschickungen mit der Bahn, Frachtgut. Mhm. Und seine Mutter lebte in Hagen, wo er ja herkam, also hat er seine ganzen roten Pullover alle vier Wochen in einen Koffer gesteckt und hat ihn mit <lacht> Bundesbahn gratis nach Hagen geschickt und, und da hat sie seine Mutter gewaschen und dann wieder zurückgeschickt. Und in der Zeit hat er immer einen Grünen angehabt.
0: Visionär, was heute ganze Firmen machen, die dann dein, dein Zeug abholen zum Waschen, hat er schon damals mit der Bahn gemacht. Du, das, waren schon, das waren schon Visionäre. Aktionen. Richtig,
2: richtig. Also ich habe mit Mick ein, ein paar hervorragende Jahre gehabt. Und wir haben hervorragend zusammengearbeitet. Und ich kann nur das Beste über ihn sagen.
1: Was war denn, denn so dein erster Eindruck? Also du warst ja schon, naja, etabliert einen Monat länger da und so, so spontan. War, war das so lieber auf den ersten Blick oder was hast du dir gedacht? Was ist das jetzt für ein Typ? Muss ich ein bisschen ausholen. Also meine Vergangenheit war so, dass ich
2: politisch links aktiv war. Das heißt, meine, ich lebte in einer Blase mit Strommastabsägern, Hausbesetzern, Linken, Grünen, Antifa und so weiter. Und zwar waren wir immer in Konfrontation mit der Landesregierung, die in Baden-Württemberg seit Jahrzehnten schwarz war. Also wir waren immer die machtlose Opposition, die genörgelt hat. Und ich kannte gar keine anderen Leute außerhalb dieser Blase. Also alle, die ich kannte, waren so. Und mhm. als Mick kam, er war das genaue Gegenteil. Das war für mich ein <lacht> Kulturschock. Weil erstaunlicherweise gab es die Parallele. Der Mick war aus Nordrhein-Westfalen und er lebte seit Jahrzehnten die SPD an der Macht. Mhm. Und der MIG war immer in einer nörgel immer mit kirchlichen und konservativen Gruppen und war genauso machtlos wie ich in Baden-Württemberg. Also konnten wir dann zusammen über unsere unfähigen Landesregierungen schimpfen. Trotzdem, wir praktisch wirklich total gegensätzlich waren, haben wir uns damit hervorragend verstanden. Also es war eine Gemeinsamkeit. Und wir haben
1: beide eine Menge dabei gelernt, glaube ich. Und die Spiele haben euch dann auch eine Brücke gebaut, kann man sagen, oder? Das war natürlich gemeinsames Interesse. Richtig. Es, na, es war auch so, also
2: die Chemie hat von Anfang, von Anfang an gestimmt. Wir waren in einem großen Büro, da hätten bestimmt zehn Redakteure reingepasst und waren eine Menge Tische drin und wir, unsere Bürostische waren direkt gegenüber. Also wir haben uns direkt gegenüber gesessen. Und dann kamen und gingen immer andere Leute zur Probezeit und die kamen und gingen und kamen und gingen, nur wir blieben immer da. <lacht>
0: Das ist wie so eine Soap-Opera, wo die Gaststars kommen und gehen und über die vielen Staffeln bleiben halt zwei, drei Kernteamleute dabei. Der Hausmeister Kraus ist immer
3: dabei. Genau, und dann, oder dann haben wir immer so gesagt,
2: ja, wie fandst du den, wie fandst du die und so weiter.
3: Aber Manfred, worauf führst du das denn zurück, dass genau ihr beiden überlebt habt? Was hat euch ausgezeichnet? Was hat euch das Survival of the fittest erlaubt?
2: Also bei mir mag ich jetzt nicht groß Ruhm überlegen, aber bei Mick war es so, er war einfach von Anfang an, Professionell, also als er kam, ich selber habe einfach ein bisschen gern gezockt am PC und ich habe halt auch nur am PC gezockt und das auch nur ein paar Genres. Alles andere habe ich mir im Laufe der Jahre dann so angeeignet. Ich hatte auch nicht viel Ahnung von Computer und Hardware, die Mühle musste einfach nur laufen und Amiga hat mich auch nicht interessiert und Konsolen auch nicht. Ich war wirklich nur PC und ein paar Genres. Aber der Mick, als er kam, hat sich für alles interessiert und auch Ahnung gehabt. Das heißt, ich habe ihn gefragt, welche Genres magst du? Und hat er immer gesagt, alle. Und dann habe ich gesagt, ja, und welche Systeme spielst du am liebsten? Und hat immer gesagt, alle. <lacht> und das, hat, das stimmte auch. Also ob jetzt Nintendo oder Jaguar oder Amiga oder C64, was auch immer. Er hat mit jeder Maschine Erfahrung gehabt. Er hat Spiele auf jeder Maschine gespielt und auch wirklich Ahnung gehabt. Und er kannte auch schon in der Szene, so ganz obskure Typen da hat er mir mit einem Namen nämlich immer vollgeschmissen. Ja, Petra Mauerbrüder sagt dies. Und ein gewisser Heinrich Lehner sagt das. Und ich dachte immer, von wem redet der da? Also er erschien so, als wenn er schon bei sich daheim ein paar Jahre als, als hobbymäßig sich Gedanken gemacht hätte. Hm. Und, und von daher, und er war auch enorm fleißig. Also während andere Leute vielleicht naja, fünf bis zehn Tests geschrieben haben im Monat, kam er immer auf mindestens 15 bis 20. Ui. Also seine Arbeitsleistung war ganz enorm. Und er war auch streitbar von Anfang
1: an. Ach
2: Und, Ja, äh, er hatte schnell den, den, den Namen Nörkelmick bei uns, äh, weil er an allem rumgekrittelt hat. Manchmal, wie Jörg Lange auch richtig geschrieben hat, manchmal hat man das Gefühl gehabt, aus Prinzip... Wenn neun dagegen sind, muss ich, als wie bei den zwölf Geschworenen, wenn elf für schuldig stimmen, dann muss ich als zwölfter nicht schuldig sagen, damit wir darüber diskutieren. Was eigentlich wirklich ein, ein guter Erkenntnisprozess oft war. Also Auch wenn er natürlich nicht immer recht hatte, hat er doch oft wichtige Gedankenanstöße gemacht. Und es war eigentlich von Anfang an klar, äh, dass der Mick nicht rausfliegt, sondern die Probezeit übersteht. Dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote, falls es nicht zu viel wird. <lacht> Her damit. Als er gerade kam, also beim Joker Verlag brauchten wir auch einen, der sich für die Technik und Hardware interessiert und da über die Hardware ein paar Artikel schreibt. Keinen von uns anderen hat das interessiert. Wir hatten einen da, einen Probemenschen, der war Hardware, äh, wirklich sehr gut. Und der war noch ein paar Tage da und flog dann raus, als mit ungefähr eine Woche da war. Und der hat sich hervorragend ausgekannt. Und der MIG hatte als Erster, der konnte immer gleich gut reden und so, einen, einen sehr guten Computer mit einer Wechselfestplatte. Uiuiui. Und an dem Abend sollten Leute von Eidos kommen, um irgendwas vorzustellen, ganz wichtiger Termin, dass sie auf eine Wechselfestplatte speichern wollten. Und dieser dieser Computer vom MIG, den hat der Chef neu gekauft, der war von Phobis, und der Mick macht ihn an und, und das Computerlaufwerk geht nicht. Und der Labina hat schon zu ihm gesagt, ja, du wirst unser neuer Hardware-Experte, weil der Mick <lacht> hat gesagt, ich kenne mich hervorragend aus mit PC-Hardware. Und dann hat immer dieser andere, der rausfliegen sollte, ist aber noch nicht wusste, immer ganz argwöhnisch zu uns rüber geguckt, ne, was der Mick da rumschraubt. Und auf jeden Fall, die Festplatte lief nicht in seinem First-Rechner, der ganz neu war. Er hat stundenlang rumgemacht und der Labina wurde immer wütender und gesagt, wenn das nicht klappt mit dem.. <lacht> Mit dem Termin, dann ist unsere Titelgeschichte futsch. ne? Und dann hat der Mick mit ihm rumgestritten, warum kaufst du doch immer den billigsten Schund bei Phobis? Äh, kauf gefälligst <lacht> da und dort. Und dann haben sie echt rumgestritten. Also es ging immer lauter als zu, also mit, Geschrei, mit Geschrei. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Der Mick hatte ja keinen Führerschein. Also musste ich dann mit ihm, mit dem Computer in Windeseile quer durch München äh, in diesen Phobisladen fahren der blöderweise am anderen Ende der Stadt war. Also wir mussten von, wo waren wir in baltam oder wo, nach Nordwest München, wenn ja, ja, ja. euch das was sagt. Also mhm. von Südosten nach Nordwesten.
1: Wahrscheinlich noch im Berufsverkehr.
2: <lacht> und es gab natürlich keine Navis und der Mick hatte nur so eine Landkarte auf den Knien.
0: <lacht> <Und> <lacht> Rallye Monte Carlo ist nichts dagegen gewesen, oder ja. was? ja.
2: Und die hat natürlich keine Ahnung von Verkehrsregeln. Er hat immer gesagt, jetzt fahr links, jetzt fahr links. Und der ist Einbahnstraße, da kann ich nicht fahren. Doch, 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 das geht aber hier. Auf jeden Fall, die Fahrt ging fast vier Stunden, bis wow. wir da waren. Wir waren uns am Stachus verirrt und es oh, war uferlos. Und dann kam er bei dem Vogelsladen an und damit gleich sich aufgeregt, hier, was für ein Mist, letzte Woche gekauft und funktioniert die Platte nicht. Und der Typ macht den Rechner auf und sieht, Mick hat nur vergessen, die Stromversorgung anzustöpseln an die Festplatte. <lacht> und dann, also es war in einer Minute erledigt, der hat ihm aber eine Rechnung gemacht von fast 100 Mark. Und dem Mick war das so peinlich, der musste ich ihm schwören, solange er lebt, es keinem zu erzählen. Und er hat diese 100 Mark, was jemand wirklich knickerig war, aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Damit der Labiner nicht mitkriegt, dass wir da den ganzen Tag mit diesem Computer unterwegs waren.
3: Wie großartig. Das ist nur
2: eine der vielen, vielen Geschichten.
0: Aber da war Ehrenmann, der hätte das irgendwie anderen an Leuten sagen können: ja, war wo wir schuld, die Idioten. Da sagt er, nö, okay, dann zahle ich eben die 100 Mark aus einer Tasche. Respekt. Genau, Respekt. genau.
2: Und witzigerweise, dieser Typ, der rausfliegen sollte, der Hardware-Experte, der hat es so halbwegs mitgekriegt, weil jetzt kam ihm verdächtig vor, aber der Mick hat ihn nicht am Rechner gelassen. <lacht> und als er dann die Kündigung gekriegt hat, waren irgendwie noch drei Tage da, bevor er dann um die Woche abzuschließen, weil er noch was machen musste. Hat den ganzen Tag zu uns beiden rübergestarrt und gesehen, wie dilettantisch wir da mit der Harte rumschrauben. Hat immer zu uns rübergebrüllt: Warum ich? Warum ich? Warum ich? <lacht>
0: Dramatische Szenen, wie auf dem, auf dem Titanic-Rettungsboot also, also oder der so. der
1: Zuckerverlag damals, wow, hardcore. Der Mick hat sich diese Phrase auf. noch beibehalten, hat
2: auch noch Jahre später gesagt, immer wenn irgendwas gab, wenn es hieß, ja, wer macht dieses Spiel? Mick, du, warum ich, warum ich? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, wie großartig. Eine konkrete Geschichte wollte ich dich noch fragen, Manfred. Weil, das hatte ich hier einem cultboy interview mit Mick entnommen. Da wurde er gefragt, ob er sich an seinen ersten Test erinnern kann, der veröffentlicht worden ist. Und da meinte Mick, klar, das war Space Hulk für PC Trucker. Und äh, Mick sagte, meine 50er-Wertung brachte uns dann auch gleich einen Bemusterungsstopp ein. Und das gleich in der ersten Woche. Hast du das doch im Kopf, oder ja. Der
4: äh,
2: Verlagsleiter war gar nicht amüsiert, weil schon damals ging es darum, Anzeige reinzuholen. Ne? Und, und witzigerweise kam es dann zum zweiten Eklat, was jetzt war auch so irgendwie so ein Mech-Warrior-ähnliches Teil, aber auch total Schwott. Mhm. Und der, uns war klar, dass es ein wichtiger Anzeigekunde ist, ne? aber Mick war da eisern. Hat dann gesagt, das kriegt, ich weiß nicht, 42 Prozent und wenn, wenn die Verlagsleitung das hoch macht, dann kündige ich. Das mache ich nicht mit. Dieses Spiel mm. ist
3: nicht mehr wert. Und das fand ich super von ihm. Also, ihm war das dann auch wurscht, trotzdem er in der Probezeit war. Zumal es, glaube ich, schon so war, dass beim Joker-Verlag schon ab und zu auch da höhere Wertungen am Ende dran standen, als die, die der Redakteur hatte geben wollen, oder?
2: Ja, das kam schon vor. Also, dann ist das, das ist ein ganz wichtiger Anzeigekunde. Oder das ist eine Firma, mit der wir zum Beispiel mit Software 2000 kam der Joker Verlag sehr gut aus. Und da hat man natürlich immer etwas äh, gnädiger praktisch bewertet als bei irgendeiner dubiosen Firma, von der man nie gehört hat, die ein Spiel rausbringen und so ne? und bestimmt keine Anzeigen schalten. Schon damals waren das schon so die Anfänge der Korrumpierung, möchte ich mal sagen. Aber wir haben uns da entgegengeworfen.
0: Da muss ich dringend einhaken, weil du gerade sagst, Software 2000 und erster Test und 42 Prozent und Verlagsleitung tobt. Die Ereignisse wiederholen sich dann ein paar Jahre später, nämlich 1996. Da waren ein bisschen Umbrüche PC-Player. Ich war noch bei der Hyper zwischendurch, die ist dann eingestellt worden. Der Florian Stangel, der Stangelnator als Simulationsexperte ist abgedriftet nach Electronic Arts als PR-Manager große dramen fehlt. Und dann kam ja quasi der Mick in die Reaktion, in, in mein Büro. Und was muss er testen als erster im, im, im neuen, neuen Gewand, im neuen Heft? Formel 1-Manager 96 <lacht> von Software 2000. Und das Ding war richtig schlecht. das Ding Der Mick hat da einen viertelseitigen Meinungskasten zugeschrieben, er sagt, Mensch, das kann man nicht spielen, ist ja ein, 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 ein Schimpfen am Motzen und so weiter und das läuft ja hier nicht und da nicht, mal ich muss einen Stern geben, das war ja damals die Sternewertungszeit. und natürlich war die Aufregung groß, jetzt kommt der Neue, gibt einen Stern, aber wir haben am Ende alle einen Stern gegeben, weil es wirklich ja Mist war, aber dann natürlich Software 2000 ist ja unverschämt, jetzt geht er zum, vom Joker zu PC Player und es muss er sich da wohl beweisen scheinbar, weil die PC Player ja immer so hart wertet, dass er nochmal richtig noch härter wertet, das ist ja unglaublich, also groß, große Dramen, aber der Boris damals in seiner in seiner Weise sagt: Nein, ich vertraue dem Mick. Der, der ist hier aus, aus gutem Grund bei uns angestellt worden. Und wenn der einen Stern gibt, dann bleiben wir bei einem Stern. Dann tut es uns leid. Dann ist es das, was es ist. Und es war im Nachhinein eben auch nicht, nicht gut halt. Und dann, dann gab er halt auch wirklich dann keine Jubelwertung im Herf, der ersten Heft. Produzent zwei Sterne. Elisabeth die erste, die ganzen Deutschen Deutschen drei Sterne. Also da aber dadurch hat er gleich gezeigt, hallo, ich bin eben nicht auf der Schiene, dass ich sage, wenn der Anzeigenverkaufsleiter möchte, dass wir einen 90er geben, dann gebe ich einen 90er. Damit hat er sich auch als Relation oder bei uns als, als neuer Kollege gut, gut eingeführt. Weil wir dachten auch, Mensch, PC-Joker und so, wer weiß. Klar, die Moni, aber die Moni ist ja auch jetzt schon ein bisschen länger bei uns und auf Linie in Anführungszeichen. Wie mag es mit dem mitgehen? Und das war schon, schon ganz spaßig, wie er dann da saß mit einem Lenkrad und
1: am Schirm. Ja, wie war das mit den ganzen... Transfers, also dieser Weg von der PC Joker zur PC Player, du hast ja schon gesagt, Roland, die Monika Stoschek war die erste und äh, Manfred, du und Mick, ihr seid nicht hier gleichzeitig rüber oder so ungefähr, weißt du das noch?
3: Nee, nee, das weiß ich ja noch, weil äh, ach, ach, ich war ja bei der auch der mit, Ich war ja damals auch bei der Player, also ich habe Roland kommen sehen und ich habe ja. dann Mick kommen sehen, natürlich Moni auch. Die heißte ja nicht mehr Storchek, sondern lächerlich. Genau, danke. Und insoweit, also ich kann mich schon auch erinnern, dass ich da meine, also jetzt nicht Vorbehalte hatte, aber zumindest mal mir den den jungen Kollegen angucken wollte, der in Wahrheit halt natürlich <lacht> acht Jahre älter war als ich und auch ein, ein Jahr Dienst älter. Aber also ich hatte da schon ein gesundes äh, Selbstbewusstsein als PC-Player-Redakteur und vom Joker habe ich jetzt erstmal nicht das Allerbeste erwartet. Aber ich kann mich schon erinnern, dass ich den Mick da sehr schnell, sehr ernst genommen habe, weil er einfach sehr gute Arbeit gemacht hat.
0: Vielleicht deswegen auch bei mir ins Zimmer gesetzt worden als Kaderschmiede, weil ich habe dann öfter so Leute bekommen damals. Erst habe ich den, den Mick gehabt, dann den Udo Hoffmann, nach dem Motto, komm, der Aussehen hat, der, der wird ja schon auf Linie bringen alle oder <lacht> ja, sowas. Oder man hat gedacht, naja, also
3: <lacht> in dieses Büro, wo einer auf seiner Flöte spielt, da kann man auch nicht jeden reinsetzen. Nee, genau, unsinkt, nee, das war
1: unsinkt. unser Pardon zum gnadenlosen Survival Game aussieben, was der joker Verlag betrieben hat. Bei uns mussten sie erstmal zum Roland ins Büro. Nur die härtesten kommen da wieder raus, oder? Genau, und wenn sie das immer <lacht> <auch standen> haben. <lacht> <lacht> Ach komm, so schlimm war es und wirklich nicht.
0: Ich saß <lacht> zu Anfang immerhin noch, ich hatte gar kein eigenes Büro zu Anfang. Da saß ich im Büro mit Henrik und Moni und musste uns mit drei Leuten zwei Rechner teilen. Also das war dann schon bei PC Player in Feldkirchen großer Luxus. Da hatten wir jetzt zwei ja Büros und jeder hat einen Rechner sofort. Monika
2: Stoschek war übrigens schuld, warum er so einen Kürzel Mick hatte. Weil nämlich die Monika war ja auch beim Joker-Verlag und der ihr Kürzel war MS. Mm.
3: Und deswegen musste Mick hier ein anderes nehmen. Hat sich dann bei der Player bewährt, weil es ja da auch beide waren. Ja, ja, genau. Aber sag mal, Roland, wenn man in euer Büro gekommen ist, hat man ja teilweise gedacht, da, da hassen sich zwei Leute abgrundtief, die sich nämlich die ganze Zeit so, so kleine Gemeinheiten an den Kopf geworfen haben. Also du und Mick.
0: Fällt dir noch eine konkret ein? Also ich sage auch gleich, warum mir keine ja. einfällt, aber fällt dir eine also ein? Also speziell
3: hier? nicht, also das eigentliche Wortgefecht, aber es war schon so, dass, dass es immer so ein Hin und Her gab, wenn man so vorbeilief oder auch reinkam, aber es war dann doch immer gutwillig, das, das habe ich auch noch in Erinnerung.
0: Ja, wir kommen hier beide aus dem, aus dem erweiterten Ruhrgebiet, sag ich mal halt so Und im, im Ruhrgebiet oder auch in NRW sprechen die Leute schon, sagen, was Sache ist halt. Also die halt mit ihrem mit ihrer, machen aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Und des, deswegen haben wir dann beide offene Worte gesagt, aber nicht jetzt in eben Bösen. Und wie du schon sagst, also das war so ein bisschen freundlicher Wettstreit, aber jetzt nicht irgendwie äh, Messer im Rücken aus, aus äh, ausbrechen und so weiter. Nee, also und deswegen auch schon, ich frage, weil, ob dir das einfällt, weil mir fällt nichts ein. Also wenn es wirklich große, große Ärgernisse gewesen wären, wie der klaut mir mal meine Würstchen <lacht> oder der, der trägt mir meine Cola Light aus, dann, dann wüsste ja. ich es heute noch. Aber das war einfach nur so no, normales, freundliches Rumgekabbel. Also sonst hätten wir auch, uns ja auch nie später, noch Jahre, Jahre später zum, zum Essen getroffen, wenn ich mal wieder in München ja, ja, ja. oder sowas. Nee, nee. Für Mick
2: war das normal, sich zu streiten. ein Bruder hat dann angefangen hat beim Joker Verlag, also die haben sich jeden Tag gestritten. Jeden Tag, wirklich. Aber sie <lacht> waren unzertrennlich. Also, das konnte, durfte man nicht so ernst nehmen. Das war der normale Umgang.
5: Der hat einfach gehört: guck mal, hier muss ich arbeiten, den ganzen Tag Spiele spielen. Super. Und das hätte ich nicht sagen sollen. Dann stand da irgendwann vor der Tür und war dann da. Nee, um, um der Wahrheit mal die Ehre zu geben: ich war ja im joker schon, ich glaube, zwei Jahre. Und dann suchten die irgendwann dringend Redakteur und hatten schon zwei Leute da gehabt, die beide nicht lange geblieben sind. Da ich sagte, das habe ich einen Bruder, der kennt das auch. Hätte ich nicht sagen sollen. <lacht> <lacht> und dann, als Fatz war er da unten und wurde dann auch noch eingestellt. Ja, so und ist. wir waren am Anfang im selben Raum wieder. Ha,
0: ja, ja, ja. Ja, ja.
5: Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist und wirklich, wir haben uns, das kann man richtig mal sagen, wir haben uns viel und häufig in dem Raum gezofft.
3: Wir haben uns und dann, dann, dann ich mal, auf dem Weg zur Arbeit vorstellen. gezofft.
5: Ja, auf dem Weg, also er kam immer auf dem Weg zur Arbeit bei mir vorbei, das, der Weg führte daher, das war so ein 10 Minuten Fußweg oder Viertelstunde und äh, dann ging ich halt mit und da fingen wir an uns zu zoffen und da auf dem Rückweg abends, wenn wir auseinander da hörten wir auf uns zu zoffen. So Und welche, welche, welche Themen um Snoten oder was? Alles, also, nein, oder wer so. testet nie was Wesentliches. Wir streiten uns nur immer um Kaisers Bart, wie meine Mutter das so mal sagt.
0: Irgend, das ist immer irgend, es geht immer ich meine, wie das halt bei Verwandten halt so ist. <lacht> meine, das sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, äh, du hast Schuhe an oder äh, <lacht> da sind eine Wolke am Himmel. <lacht> nein, doch!
5: Mein Bruder <lacht> hat schon einen fürchterlichen Musikschmack. Ich musste jahrelang Depeche mode ertragen. Das alleine. Oh. Ja.
0: ertragen. Sei, sei, sei froh, dass du einen Bruder hast,
6: der wenigstens mal ab und zu mal so ein bisschen Kultur in dein tristes Leben gebracht
5: hat. Naja, und so ging das halt hin und her und her und hin. Und irgendwann mal haben wir dann tatsächlich, also beim Joker relativ schnell sogar getrennte Räume gehabt. Da sah ich ihn nicht und er sah mich nicht. Und dann ging es eigentlich soweit dann auch ganz gut. Und irgendwann bin ich dann halt geflohen, halt zu so Player rüber und dann war er erstmal weg. Und ja, also wir sind auch nie wieder im selben Verlag gewesen. Irgendwann nicht zur gleichen Zeit. Genau. Hm.
2: Was er noch gut konnte, muss ich kurz einwerfen, Entschuldigung, ihr Chefs, aber er war ein hervorragender Stimmen- und Mentalitätsimitator. Und schon, er hat schon den Labiner hervorragend nachgemacht. Und auf dem Boden gelegen. Und auch als er dann später zur Player und zur Gamester ist, ich will mal so sagen, habe ich Jörg und Heinrich schon kennengelernt, bevor ich sie kannte. <lacht> das war <ziemlich> gut. <lacht> Ich bin mir sicher, er hätte auch Karriere machen können aus Comedien. Also so gut wie die meisten da auf Satz 1 ist alle mal. <lacht> Wirklich ein, ein lustiger Kerl.
0: Ja, oder auch, oder auch vielleicht sogar sowas wie, wie irgendwie jemand, der sich mit in der Show ausbreitet mit, mit großem Popkulturwissen und so weiter. Also ich habe ihn einmal daheim, daheim besucht, das war so in der Wohnung noch, in der, in der vorigen Wohnung war nicht, wo er war, so halb unterm Dach das war so ein bisschen wie im Studierzimmer von Indiana Jones, da hier ein Stapel Bücher, hier ein Stapel Spiele, hier Hefte, hier noch irgendwas dann, Sofa mittendrin. Da haben wir uns dann, glaube ich, irgendwie ein paar Folgen von The Brady Bunch angesehen, weil er auch dann ein großer Fan war von großen amerikanischen Familienserien der 70er Jahre und 60er Jahre und hatte sogar einmal eine Laserdisc gekauft bei irgendeinem Trip aber er hatte keinen Laserdisc-Spieler und deswegen hat er die dann mal mitgebracht zu unseren Melrose Place Abend und meinte, können wir uns mal hier die Laserdisc angucken? das sage ich sehr gerne. Haben dann die Laserdisc eingelegt, das ist für die zu spät geborenen quasi der Vorgänger, so ein bisschen der DVD, Mittel, Mittelding zwischen Video und DVD, mit Bild komprimiert, Ton unkomprimiert, was für die Brady Bunch Serie nicht ganz so wichtig war, aber da haben wir uns dann den Brady Bunch Film angesehen, so war das genau und hat dann erklärt, wer wer war und so und da war er ganz in seinem, seinem Metier, wenn er da drüber da erzählt hat. Ja, Geschmack war schon immer abseitig.
2: Wir haben uns immer gefetzt über Musik zum Beispiel. Also ganz massiv. Ich, hab, ich Aus meiner Blase heraus, ich habe nie jemanden gekannt, nicht mal entfernt, der sowas wie, wie, wie Heino oder äh, Bata Illitsch oder so jemand hört. Mhm. Ich dachte immer, er macht Witze, aber er meinte das ernst. Ne?
0: Ilic, den habe ich lange nicht mehr gehört. Geh mir den noch die schmutzigen ja, klar. Geheimnisse raus, du. Ja klar, du ja klar, das war so ein, so ein, so ein äh, das nicht, äh, kroatischer. Michaela. Genau. Vom Namen her. Da, 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 da. <lacht> Michael.
1: Michaela. Wer, wer war denn das, äh, nee, nee, nee. äh, das mit? Ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii. War das nicht Bataelic? Ilic? Oh, Okay, ich, ich gucke das mal unauffällig nach. Ich kenne nur, es gibt kein Bier auf Hawaii, aber guck mal nach. Das war Jürgen Drehs vielleicht
0: sogar am Ende des Tages, ich weiß gar nicht.
2: <lacht> noch ein Rekord von ihm. Der Mick ist der Mensch, der letzte Mensch, den ich noch kannte, der sich geweigert hat, auf EC-Karten umzusteigen und immer nur Schecks eingelöst hat. Und das konnte er nur bei einer einzigen Bankfiliale einer der Sparder Bank, irgendwo in Vaterstetten oder wo die war, und dann ist er immer hingedackelt mit so einem Bar-Scheck zu der Bank, weil er hat diesen Geldautomaten, den EC-Karten zutiefst misstraut und ist erst umgestiegen, als die diesen Service eingestellt haben.
3: <lacht> ja, das passt gut zu ihm. Sagenhaft.
1: Sagenhaft. Ja, sehe da eine Verbindung zur Windows-10-Verweigerung? Wir wollen das jetzt nicht zu sehr analysieren.
0: Also vor, vor, vor neuen Rechnern hat er keine Angst gehabt. Ich weiß so damals, wir hatten es bei der Player alle neue Rechner gebaut, Thomas Werner und ich, wir sind dann nachmittage lang in die Innenstadt reingefahren, in die, in die Münchner, ins Silicon Valley in München, wo die ganzen Computerläden waren und überlegt, was kann man hier machen, was nicht so teuer ist, was aber noch irgendwie schnell ist und hier der neueste Athlon von AMD. Und der Mick, nee, nee, ich kaufe mir hier das Beste, das Schnellste und dann, dann ist auch mal wieder gut für, für, für ein paar Jahre. Und wir dachten, okay, gut, aber der hat dann wirklich immer die, die schnellsten, neuesten Intels, irgendwas sich eingebaut. Und wie der Jörg auch schon geschrieben hat in, 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 im, im Nachruf, hat er das dann zehn Jahre lang behalten oder was? Weil es ging ja, das waren fixe fixer Rechner. Und da alles Spiel ja, auf das, das waren teilweise eine. einfach
3: Server, auch, die er da hatte. Das Einzige ist halt, <lacht> dass auch der schnellste Server <lacht> irgendwann nicht mehr auf die neueste Windows-Version updatebar ist, weil irgendwelche Komponenten halt nicht mehr erkannt werden. Und das hat ihn aber auch nicht gestört. Das fand ich auch etwas
2: merkwürdig in deinem Nachruf, muss ich sagen. weil also, Ich kann kannte Mick nur, dass er immer auf jede technische Neuerung total angesprungen ist. Er war der Erste, der begeistert ist, als es von DOS auf die Windows-Oberfläche äh, ging. Und er war der Erste, der begeistert ist, war äh, mit diesen ganzen technischen Spielereien, also wechselbare Festplatten, die CD-Laufwerke, die neue Technik, die Netzwerke, Während wir alle immer nur gedacht haben, wir wollen nur spiegeln, hat er sich da wirklich
3: engagiert reingehängt. Ja, es lag ja auch bei seinem Lieblingsgenre nahe. Bei den Simulationen brauchtest du ja auch immer Top-Hardware. Du, ich weiß nicht, ob sie das verändert hat, aber ich kann mich auch an eine äh, Kolumne von ihm bei Gamers Global erinnern, von vor vielleicht sechs, sieben Jahren. Da hat er auch nochmal kräftig dafür geworben, nur alle ja vielen Jahre äh, neue Rechner zu kaufen und die müssen dann zehn Jahre halten. Also das hat er sehr aktiv vertreten. Ja, weil, weil
2: du ja geschrieben hast, er hätte sich dann geweigert, Windows 10 zu installieren. Ich dachte, er wäre der Erste gewesen.
3: Nee, nee, das, das war tatsächlich so. Und irgendwann hatte ich ihn dann so weit, weil er hat ja auch gemerkt, dass dass ich immer wieder Testanfragen gestellt habe. Dann hat er immer geguckt, bei Steam oder wo auch immer, ob sein Windows 7 noch unterstützt wird. Und teilweise stand dann drin, ja, dann hat er es runtergeladen und hat er doch gemerkt, dass es nicht geht. Und irgendwann wollte er dann umsteigen, aber dann hat es tatsächlich nicht funktioniert, weil sein Rechner teilweise ist war Und das war dann leider aber auch eine Zeit, wo er immer weniger machen konnte schon, weil er halt seine gesundheitlichen Probleme hatte. Mhm. Aber lasst uns vielleicht mal zum nächsten Schritt von Mixs Karriere kommen, weil ähm, er ist ja dann zur GameStar gewechselt. Das war gar nicht so einfach, ihn dahin da bekommen. Ich bin ja dann irgendwann da abgeworben worden und der große Verräter und so. Und habe dann den Martin Deppe mitgenommen, den ich, den ich ja quasi in Anführungszeichen mitgebracht hatte zur, zur Player. Und ähm, der äh, Mick, der kam aber nicht so einfach. Der musste dann wirklich erst vom Toni Schweiger so mitbearbeitet werden, überhaupt sich mal in die Brabanterstraße <lacht> zu einem konspirativen Treffen mit mir zu trauen. Also in der Brabanterstraße in München saß damals die neue Redaktion, aus der dann GameStar werden würde. Und da konnte ich ihn dann überzeugen, aber das hat er sich nicht leicht gemacht. Ich glaube, da schwang auch mit, dass er sich da wohlgefühlt hat und auch die Kollegen nicht im Stich lassen wollte.
1: Roland, hast du da irgendwas mitgekriegt zu der Zeit, dass Mick auf dem Sprung war? Mmh, uns hat es alle ein bisschen gewundert,
0: weil, weil, wie Jörg schon sagt, zum einen war er doch ein recht loyaler Mensch, zum anderen. Jörg ist ja auch, ich sag mal, heute ganz offen altersmilder geworden. Im Jahr 2022, 1996 war Jörg noch, noch stärker dabei, hat er auch schon mal erzählt früher in einem anderen Podcast, alle Artikel nochmal selber umgeschrieben in der GameStar und so weiter. Und das hat man da mitbekommen so ein bisschen, auch wenn man mit den Kollegen mal außerhalb der, der Redaktion gesprochen hat, wie halt Artikel umgeschrieben werden. Und der Mick meinte, hm, hm, hm also umschreiben und so und, hm, und und auch beim Joker nie ganz sein, sein, Ding, sein Ding machen und nicht. Und das hat ihn so ein bisschen auch umgetrieben zu sagen, er ist noch nicht so, sofort mit einem sofort losgesprungen halt dann da. Bei der Player natürlich gab es viele Umbrüche. Boris war weg bei Microsoft. Äh, Jörg war auch weg entsprechend bei GameStar. Wir bekamen eine Reihe von äh, Chefs oder einen, den den ähm, Ralf Müller. Möller, der aber Möller, Müller, der aber genau Möller Boxer <lacht> Andy Möller was? Spaller, um <lacht> zu verwechseln. Andi Möller genau sehr gut. Jedenfalls der der das war so ein bisschen großes Umschwingen und da dachten wir erst, Mensch wir müssen noch hier die 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 Fahne hochhalten für einen PC Player gegen allen Angriffen interner und externer Art und so. Und deswegen, denke ich mir, wird es
3: ein bisschen schwieriger gewesen sein, den da loszuweisen. Was also war denn das entscheidende
1: sein. Argument, Jörg? Womit habt ihr ihn gelockt?
3: Naja, im, im damaligen GameStar-Premierenvideo äh, hat er ja einfach einen Helikopter fliegen dürfen. Da erinnern sich, glaube ich, viele Hörer auch noch dran, die damals äh, diese, ja, letztendlich Kopie oder Fortführung der Multimedia-Leserbriefe gesehen haben, nämlich Raumschiff GameStar wo es in der ersten Folge darum ging, wie das Team angeworben wurde. Und da saß Mick traurig auf einer Parkbank und hat mit so einem Spielzeug Comanche Helikopter <lacht> gespielt und die Flügel gedreht und ja, und dann kam irgendwie Raumschiff Gamestar und hier kannst du richtige Helikopter und Spiele testen und das war so die offizielle Variante. Du, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihm mehr Geld geboten habe oder einfach überzeugt habe, dass wir ein tolles Heft machen würden, weil eines wusste der Mick natürlich schon auch von mir, dass ich mir halt auch nicht reinreden lasse von irgendwelchen Markovitsches oder wie der Anzeigenleiter da äh, hieß. Ähm, <lacht> ja, mhm. und... Ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich mit letzterer Person auf dem Gang rumgestritten habe, weil ihm auch irgendeine Wertung zu niedrig war von Topwehr, glaube ich, oder irgendwie so einem... Ja, anyway, also ich glaube, da hat Mick schon auch gesehen, dass das seriös werden würde. Und dann ist er halt gekommen. Und das war sehr wichtig. Der war ja dann unser Simulationsexperte. Und der hat ja auch, äh, glaube ich, zumindest bei der Erstausgabe war er auch dann bei GameStar in die Heft CD involviert und hat eh quasi gemastert und so und das, das war ja auch noch alles sehr spannend aber wollen jetzt nicht über Gamestar reden sondern über Mick und hat sich da gut eingefunden und ich hoffe dass Rüdiger noch zu stoßen kann in den nächsten Minuten weil da wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt für höre
6: ich da meinen Namen Rüdiger oh. schön dass du
3: es geschafft hast Hi. hallo in hallo der Runde zusammen
6: hallo in die Runde
3: also du kommst zur perfekten Zeit, weil wir gerade bei der anekdotischen Mick-Erinnerungsrunde äh, so in die Gamestar-Zeit zurückgekommen sind. Und der Mick war ja von Anfang an fast dabei, also kam nach zwei Monaten oder so dazu, bevor das erst selbst erschien. Und dann kam irgendwann ein verheißungsvoller neuer Kollege namens Rüdiger und der wurde zum Mick ins Büro gesetzt. Was sind deine Erinnerungen? <lacht>
6: Äh, ja, tatsächlich. Der Mick war mein erster Büronachbar, mein erster richtiger Arbeitskollege nach dem Zivildienst und mein erster Freund in München. Das ist er geworden im äh, Laufe der Zeit.
1: Das heißt, ihr habt euch auch privat mal zusammengetan oder er, er hat dir ja so ein bisschen Tipps gegeben, wie man im rauen München überlebt, weil du, du bist offensichtlich zugezogen.
6: Genau, ich bin zugezogen, damals im September 97, äh, kurz nachdem die erste Ausgabe von Gamester erschienen ist. Bin als Trainee eingestellt worden, äh, nicht als Volontär. Das äh, Traineeposten war damals noch ganz neu, den hat, glaube ich, der Jörg erst erfunden bei IDG. <lacht> <lacht> Und ähm, der Mick, der hat mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, beruflich hatte mir. Einiges beigebracht, wie man äh, Spiele kritisch analysiert, wie man äh, gute Artikel schreibt. Ähm, er hat mich aber auch äh, privat, wie gesagt, ein äh, bisschen unter die Fittiche genommen und hat mich äh, ins Münchner Nachtleben eingeführt. <lacht> das klingt jetzt wahrscheinlich großartiger, als es tatsächlich war. Nee, der Mit hat mich einfach schlichten und ergreifend eingeladen mit seiner Clique. Meistens war der Martin Schneller, sein Bruder noch dabei und noch ein paar andere hier und da mal in die Kneipe zu gehen, meistens in den Irish Pub. Der hieß, glaube ich, Molly Malones. Da gab es leckere, selbstgeschnitte Pommes, selbst geschnitzte Verzeihung, Pommes und leckeres irisches Bier. Und da haben wir manchen sehr angenehmen Abend verbracht und bis in die Nacht philosophiert. Und gelegentlich durfte ich dann sogar am Wochenende bei den beiden vorbeischauen, meistens bei Martin in der Wohnung, wo es dann äh, unter anderem Folgen von, äh, ich glaube, Sabrina hieß diese Serie gab <lacht> oder Melrose Place und so weiter und so fort. Der Mick hatte ja einen sehr ausgefallenen äh, Film und Fernseh- und auch Musikgeschmack.
3: Und ähm, jetzt redet man ja immer nur über die guten Seiten von ehemaligen Bürokollegen. Was fällt dir denn so an kleinen schmutzigen Geheimnissen ein oder wo du gedacht hast damals, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott?
6: Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen gemein, weil ich mich mit Mick wirklich prima verstanden habe. Also der Mick war ja nicht der äh, einzige Kollege da, aber tatsächlich am Anfang auf jeden Fall mein Lieblingskollege. Ähm, ich habe mich mit dem prima unterhalten können. Wir haben zwar oft unterschiedliche Ansichten gehabt, beispielsweise in der Politik oder allgemeine gesellschaftlichen Fragen, aber man konnte mit ihm prima diskutieren, hatte immer ein offenes Ohr und ähm, er ist zwar selten von seiner Meinung abgerückt. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. <lacht> Wenn der mit meine Meinung hatte, dann hatte er sie, aber er war auch bereit zu verzeitigen und äh, zu argumentieren dafür und das habe
3: ich echt genossen. Das Dumme war nur, wenn die Meinung etwa in dem Bereich war, ich kann unter Wasser atmen und es ging halt einfach nicht, <lacht> selbst da hat man ihn halt teilweise recht schwer zu seinem Glück zwingen können, Ja, ja.
1: Das war ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen furchteinflößend, aber du warst ja also sehr jung, nehme ich mal an, als Trainee und Mick war ja zu dem Zeitpunkt ein ein gestandener Veteran schon. Da war schon vorher bei diversen anderen Zeitschriften, war auch ein paar Jährchen älter und ja, wie gesagt, also er war auch recht meinungsstark. Äh, weißt du noch, so am ersten Tag hat man da so ein bisschen Nervosität gehabt? Äh,
6: auf jeden Fall. Der äh, Witz war ja, dass Mick und ich äh, uns auch unter anderem das Simulationsgenre so ein bisschen geteilt haben. Also das äh, war das eine Genre, das uns beiden gefallen hat und wo wir uns beide um Tests beworben haben. Und natürlich hast du da Respekt, wenn dir da ähm, ein, ein Redaktionsmannsbild gegenüber sitzt, das ähm, den Job schon seit ein paar Jahren macht, das äh, jeden kennt, der in der Branche Rang und Namen hat das ähm, richtig, richtig äh, eindrucksvolle Tests schon geschrieben hat und Videos gedreht hat und natürlich auch eine sehr überzeugte Meinung zu diversen Spielen hat. Ja? Und wenn du dann, äh, sage ich mal, Dinge etwas anders siehst, dann bist du natürlich gleich in der Verteidigungshaltung. Ja? Dann musst du ihn überzeugen, warum denn das so und so ist und nicht so, wie er das sieht. Aber wie gesagt, er hat immer mit sich reden lassen. Also es das, das ging schon, auch wenn die Meinung gelegentlich mal auseinanderging, man konnte mit Mick immer diskutieren.
3: Vom, vom Martin Schnelle weiß ich, dass bei deinem ersten Auslandsaufenthalt oder großen US-Reise im Auftrag von GameStar hatte wohl Mick, sein Bruder, der für eine andere Relation da auch hingeflogen ist, instruiert, er möge so ein bisschen auf dich aufpassen, <lacht> dass, dass der Junge auch was Gescheites ist. Da drüben.
6: Ja, das sieht ihm ähnlich. Der, der hat sich immer rührend um mich gekümmert. Tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja, ich hatte am Anfang äh, tatsächlich leichte Versorgungsprobleme. Man sieht es mir inzwischen nicht mehr an, aber das Gehalt war damals derart karg, äh, dass ich äh, mir wirklich kaum eine Brezel morgens leisten konnte. Ich war damals in irgendeinem. So äh, Arbeiterwohnheim einquartiert und Mit da gab es halt morgens um sechs Frühstück, irgendwie so von sechs bis sieben und abends gab es um 18 Uhr Abendessen und zu diesen Zeiten war ich natürlich entweder noch im Bett oder noch im Büro, das heißt ich <lacht> habe nie was abbekommen. <lacht> ja und so äh, habe ich mein, mein Geld da verschwendet.
3: Wow, Arbeitslager-Gamester. Aber weißt du noch, um welchen Besuch es da ging? Also
6: mein allererster Amerika-Aufenthalt war ein Besuch bei Microsoft. Da wurden diverse Spiele damals gezeigt, unter anderem das sagenumwobene Freelancer von diesem Robots, glaube ich, heißt er. Ne? Ja, genau. Der hat damals schon Weltraumspiele gemacht. Aber damals hat er es immerhin noch fertig gemacht.
3: Genau. Und äh, wie hat sich dann das Verhältnis von dir und Mick im Laufe der Zeit verändert? Weil du warst ja nicht immer der Frischgebackene, das Redaktionsküken, sondern du hast dich ja dann auch als Redakteur durchgesetzt bei der GameStar. Hat sich da das Verhältnis verändert oder ist das im Prinzip gleich geblieben?
6: Wenn überhaupt, dann hat es sich gebessert. Also ich war mit Mick am Ende doch recht äh, eng befreundet. Das ging dann leider auseinander. Ähm, nachdem ich ja weggezogen bin ähm, und ich habe dann äh, nur noch lose mit ihm Kontakt gehalten, meistens einfach über äh, E-Mail oder gelegentlich hat man sich mal getroffen bei offiziellen Anlässen. Aber äh, die, die ersten zwei, drei Jahre war ich mit ihm wirklich ähm, ganz gut befreundet und wir waren öfter mal was Unternehmen zusammen.
1: Kannst du dich an eine Sache noch erinnern, weil ihr ja beide Simulationen auch getestet habt? So einer der Wertungshöhepunkte in den ersten GameStar-Jahren, Falcon 4.0, eine Flugsimulation, die hat Mick auch noch Jahre später immer wieder so als Beispiel erwähnt. 92 Prozent, Mick schrieb damals im Wertungskasten, wie schwer man sich getan hat, da genau auf diese Zahl zu kommen. Die neue Nummer eins im Simulationsgenre, das ist ja noch im Gedächtnis, die Diskussion.
6: Ein bisschen, ja. Also Falcon war so ein tragischer äh, Held, äh, weil Falcon 4.0 kam raus in einer Zeit, in der gerade 3 d beschleunigerkarten ganz groß rauskamen und die Spiele plötzlich äh, immer, immer besser aussahen, die 3D-Spiele vor allen Dingen. Falcon wurde aber programmiert in einer Zeit, als es diese 3D-Beschleuniger noch nicht gab. Das heißt, es hatte noch einen Software-Renderer. Und es war also technisch, weil es so ewig lange gebraucht hat, bis es fertig war, technisch leider stark veraltet. Es sah nicht wirklich gut aus, obwohl sie sich da eine Mühe gegeben haben. Aber als es rauskam, wie gesagt, war es technisch schon hinterher und wurde wahrscheinlich auch deshalb kein großer Erfolg, obwohl es spielerisch ganz fantastisch war. Ich mhm. möchte behaupten, es gibt bis heute keine Simulation, keine Flugsimulation, die es geschafft hat, im Ansatz eine so dynamische Kampagne zu haben wie Falken. Also nicht äh, Sturmowik und Co., die nicht DCS, die Großen, die heute das äh, Genre anführen, die heute an der Spitze des Genres stehen, nicht mal die haben es geschafft, die ähm, Schraubengenauigkeit und die Genialität von Falken 4.0 in vielen Punkten zu erreichen. Und der, der Test war ein Fest für mich, der hat ja ewig drauf gewartet. Also ich auch, ja. ich habe mich da auch als äh, Co-Tester, glaube ich, angeboten und habe auch privat viel Zeit in Falken 4 gesteckt. Aber für mich war das das absolute Eldorado Oder hat er, sich, mhm. hat er sich lange drauf gefreut. Und entsprechend ist er da auch wirklich tief eingetaucht, regelrecht versunken, erst im Handbuch und dann im Spiel.
3: <lacht> ja, super, Rüdiger. Danke, dass du doch noch reingekommen bist, weil du bist vor zwei Tagen erst nach München gezogen für einen neuen Job ähm, und bist gerade total im Stress. Magst du noch ganz schnell sagen, äh, was du in Zukunft machst hier in München?
6: Ich bin jetzt angestellt bei der Firma MIF.com, MEFcom. Die bauen Custom-PCs, äh, Server, Workstations und so weiter. Ähm, und da werde ich als PR-Manager tätig sein und versuchen, die Computer an den Mann und an die Frau zu bringen.
1: Da gibt es sicher Prozente für liebe Ex-Kollegen, oder? Da, ja,
3: da gibt es ja Kooperationsmöglichkeiten <lacht> mit Game of Global. Oh, da müssen wir unbedingt mal reden. Nee, also vielen Dank, dass du in der Leitung warst und uh, viel Erfolg im neuen shop Rüdiger.
1: Schönen Abend euch, bis dann. Tschüss. So. Lieber Mick, wer hatte damals die Idee, dass du im ersten Staffelfinale von Raumschiff GameStar auf allen Vieren die Gummibärchen jagst? Musste man dich zwingen oder war das dein Vorschlag?
5: Erstmal, es waren keine Gummibärchen, es waren Gummidinos. Wer auf die Idee gekommen ist, ich weiß es nicht, ich auf den Boden kriege, das war bestimmt Tony, wie ich ihn so kenne. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es war noch etwas peinlicher, weil als wir das gedreht haben, da bin ich so über den Gang bei GameStar gekrochen und in so eine Tür rein, da kam eine Layout drin, die sich vorstellte. Die sah super aus. <lacht> Was soll ich sagen? Man ist da ein bisschen, es, ja, und, das weiß ich noch wie heute. Ich weiß sogar noch genau, wie die aussah.
1: Die wurde <lacht> dann allerdings nicht genommen. Jörg hat nicht auf uns gehört. Das heißt, die wurde nicht genommen? Die ist schreiend aus dem Gebäude gerannt? Ja, das könnte schon Nach sein. Dem Motto, was sind das für Bekloppte hier? Auf jeden Fall waren es Gummi, Weingummi-Dinos. Sag mal, Manfred, als du dann dich damit beschäftigt hast, zur, zur Player zu kommen, war der Mick da so ein bisschen eine Anlaufstelle für dich? Ich meine, er kam ja ganz gut aus. Hast du ihn auch mal so gefragt? Wie ist es da, ähm, alles toll, die Sonne scheint immer, jeden Tag kommt eine süße und tolle Arbeitsbedingungen.
2: Ja, der Mick hat mich schon gefragt, klar, um genau zu sein massiv äh, belämmert. Und <lacht> da war die Monika noch da, die kannte ich ja auch, die war auch sehr nett. Und Roland kannte ich ein bisschen von irgendwelchen Presse-Events, die fand ich auch sehr nett. Also von da habe ich gedacht, auch mit den drei Leuten und den Fisch-Hendrik kannte ich auch, der war auch ein sehr sympathischer mhm. Geselle. Da ist bestimmt ganz nett. Und dann hieß es noch, ja, die lebende Legende, leonard <lacht> da auch noch irgendwo geistert durch die Gänge. Und dann habe ich gedacht, okay, mach ich das. Und dann bin ich gewechselt und als ich kam, hat die Monika aufgehört, dann Mick ist zur GameStar gegangen, der leonard war verschollen. In Kanada oder USA, genau. Richtig, die waren dann plötzlich alle weg. nur Der Roland war noch da. Also ähm, im Grunde genommen, er genommen, Mick hat mir nichts gesagt, dass er zur GameStar wechseln will, überhaupt nicht. Er hat immer nur gesagt, ja, komm doch zu uns und ist ist netter und so weiter, du weißt ja selber. Und er hatte auch recht. Ne? Aber im Grunde genommen hat er mich rübergelost und ist dann selber weitergezogen. Und das Gemeine war, ne, er hat, also muss ich auch schon sagen hier, ähm, als er zur Player ist, dann hat er schon so ein bisschen sowas von oben herab gehabt. Wir sind jetzt die erwachsenen und ihr seid hier nur die Kinderzeitschrift. So war es ja auch. Das natürlich auch gestimmt hat. <lacht> Nö, vorlich, ja, vorsichtig. Auf jeden Fall, die Branche wurde erwachsen und ein, ein Magazin ist ein Image-Shot, kann, kann man nicht umändern. Du kannst auch nicht die, die Bravo in, in ein Spiegel-Online-Konstrukt hm. stellen. Das bringt es hm. nicht. Auf jeden Fall hat er dann eben nur gedacht, ich bin bei der Player und du nur beim Joker. Also komm zu uns. Und dann bin ich zur Player gewechselt und erst ist zur GameStar. Und dann hat er immer gedacht, ha ich bin bei der Gamster und nur nur du nur bei der blöden Player. Ja, ja. Das hast du jetzt davon. Also so, aber du so im Spaß gemeint, ne? Also nicht kannst mhm. Eine Sache muss ich noch ergänzen, was vielleicht wenige wissen: Es wäre fast dazu gekommen, dass der Mick zu uns gekommen wäre dann zum Future Verlag. Und zwar bei uns erschienen ja auch die Videogames und da ging es natürlich miserabel. Und es wurde beraten und geplant, wie er ein neues Konzept zu geben. Und dann hat sich der Mick dafür interessiert. Und dann kam er zu uns. Und dann hatten wir mehrere Gespräche mit der Geschäftsführung, äh, ob er nicht Chefredakteur von der Videogames wird. Und, aber, aber das ist dann nichts geworden, weil die Positionierung der Videogames, die strategische Ausrichtung, da konnten sich unsere drei Geschäftsführungen wie üblich nicht einigen. Dem Mick wurde dann irgendwann zu blöd. Und hat gesagt, nee, da macht
1: das nicht. Oh, Jörg, hast du das geahnt damals, dass der Mick da fast wieder abgesprungen wärst? Ja,
3: ich, ich, ich bin da immer sehr naiv und lasse die Dinge <lacht> auf mich zukommen.
0: Ich habe mich nur gewundert bei der Videogames. Da habe ich dann den, den Mick auch gesehen. Ich denke, Moment, der ist doch bei der Gamestar und so. Und dann in den, in den Rauchpausen, ich rauche zwar nicht, aber Manfred und ich dann draußen, wir, wie Manfred schon sagte, wir kamen gut aus miteinander. Ich bin dann mit ihm raus, immer in, 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 die, in, die, in den zugige Treppenhaus, <lacht> wo dann die Zigaretten geraucht worden von den Rauchern. Und ähm, sage ich, Mensch, hier, Manfred, wie kann das? Ja, hm, hm, und gucken hm, hm, und hin und her. Und dann hat Manfred sich noch als einer derjenigen eingesetzt dafür, dass die gesagt haben, Mensch, warum extern gucken, wenn wir auch intern gucken können halt hier. Und hat sich dann da für mich stark gemacht. Da nochmal an dieser Stelle vielen Dank. Also das war eine gute Zeit danach. Eigentlich eigentlich fast noch besser, ketzerisch, aber fast noch besser als PC-Player, also Videogames. Weil PC-Player war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen vom Team her interessant, sage ich mal, und bei der Videogames war so ein bisschen ein PC-Player der Frühzeit, da waren viel weniger Leute, viel mehr gearbeitet, aber aber da war die der Zusammenhalt noch stärker, weil die Player war echt damals dann schon fast in Zwei-Dutzend-Leute stark, wie auch die Gamestar. Das sind ja auch schon große, hier eine CD produziert, hier was gemacht, da was, äh, der Tippsmann saß in seiner Ecke, hat nur Tipps gemacht und so, da war das dann anderes. Also Manfred, nochmal mal schönen Dank an dieser Stelle, viele Jahre später dafür.
2: Eine Sache muss ich noch erwähnen, abschließend Geschichte über Mick. Und zwar, wir haben uns ja auch immer getroffen auf diesen ganzen Messen, auf ECTS und E3 und was da alles, Games Convention, was weiß ich, was da alles gab. Und wir haben uns dann immer, das durften aber unsere Chefreds nicht wissen, wir haben uns dann immer abgesprochen, weil der Mick hatte eine Aversion gegen Presseterminen, bei denen es nichts zu essen
0: gab <lacht> oder nicht das Richtige. Kluger Mann muss ich sagen.
2: Ja, insbesondere bei zum Beispiel Eidos und Sony da gab es irgendwelche Lauchstängel in joghurt und dazu ein Mineralwässerchen und das hat er gehasst oder mit anderen kamen wir dann nicht so gut aus, hatten wir dann Ärger mit dem wegen irgendeiner Wertung und dann ist immer einer von uns hin und hat immer das Pressezeug für beide abgegriffen und dann haben wir gesagt, okay, ich gehe zu Eidos in Gottes Namen, da gehst du zu Elektronikarzt und so weiter. Und haben uns dann immer auf dem Hotel getroffen und dann immer die Pressemappen
3: ausgetauscht und so. <lacht>
0: Großartig. Ja,
2: das Großartig. lief wunderbar. Hat nie jemand mitgekriegt. Ich habe aber auch
3: eine kleine Geschichte. Es gibt tatsächlich einen Test von Mick of Gamers Global. Der ist unter seinem Namen veröffentlicht worden, aber der stammt in Wahrheit von seinem Bruder. Und das war auch eine, das war eine lustige Geschichte. Da ging es um einen Silent Hunter 5 oder so. Und ich weiß nicht mehr, was genau der Grund war, ob es Mick da Da war, glaube ich, noch nicht so die gesundheitliche Komponente so schlimm. Ich bringe es nicht mehr zusammen. Aber er hat dann tatsächlich seinen Bruder quasi als Cameo verpflichtet. Und der hat dann diesen <lacht> Test gemacht.
2: Ghostwriter, als Ghostwriter. Sehr
3: gut. Und das habe ich auch noch nie jemand verraten, aber der, der Mick Schnelle-Test von Silent Hunter 5 ist in Wahrheit von Martin Schnelle. Also ist in beiderseitigem Einverständnis so verkauft worden quasi.
0: Es blieb in der Familie sozusagen dann. Martin Schnelle war auch ein, ein begeisterter Silent
2: Hunter-Fan. Also es kenne niemand, der das Spiel so gut kennt wie der. Aber mm. ja, trotzdem Spielmann.
3: bei dem fünften Teil recht kritisch, muss ich sagen, weil Aha. das, das Familie, seine ich, Problemchen hatte. <lacht> ja, ja. Oder, oder von Martin habe ich auch so eine Geschichte, ich habe ich hab das auch schon geschrieben, es war glaube ich auch bekannt, dass der Mick sehr gerne sein eigenes Essen mitgebracht hat ins Flugzeug, weil er einfach diesem Lufthansa-Phras oder American airline Fraß misstraut hat und dann hat er immer seine Box rausgezogen, so eine Tupperbox, wie man auch seinen Kindern in die Schule mitgibt und da hat er dann halt seine Köstlichkeiten draus gegessen. Und ich weiß aber auch von seinem Bruder, dass sie mal tatsächlich Business Class geflogen sind, ähm, halt auf Einladung von irgendeiner Firma, und Martin hat ja in der Regel dann für andere Arbeitgeber gearbeitet als ähm, Mick. Das heißt, die saßen dann teilweise auf denselben Events, aber für verschiedene Magazine. Aber selbst in der Business Class war er so misstrauisch und unzufrieden mit dem Essen.
2: <lacht> Dass er lieber seine, seine Leberwurst. Was, 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 genau,
3: was der, was der Mick <lacht> nicht kennt, das frisst er nicht, so in etwa.
2: Ja, ich war, ich war mit ihm auch öfters essen beim Griechen, weil das mochten wir eigentlich beide. Und er hat immer gegessen Bifteki mit Pommes. Mhm. Und irgendwann hat er gesagt, er mag nicht mehr zum Griechen, weil da gibt es immer nur dasselbe, nämlich Bifteki mit Pommes.
0: <lacht> <lacht> Wir sind beim Griechen mal gewesen? Also, wenn ich in München äh, war für eine Weile, sei es irgendwie Urlaub oder mal beim Jörg vorbeischauen oder anderen, anderen äh, Kunden oder so oder einfach eben Freunde besuchen von damals dann Mick, bist du da? Ich bin da, komm, wir gehen zum Griechen. Das war dann meist auch so mal im Sommer draußen gesessen auch und so. Und dann gab es dann eben auch für mich Bifteki, mochte ich sehr gerne. Ich weiß gar nicht mehr, ob er dann andere Sachen gegessen hat. Aber da hat er mir dann auch erzählt, so ein bisschen mehr nach seine ganze nicht Gut, Schlager mochte er, wussten wir eh schon alle, war bekannt. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass er auch mit deutschen Schauspielerinnen in Kontakt stand, halt dann da mit denen irgendwie, immer schnacken war, Eva Habermann und so. Und hat er dann, ja, sag ich, komm Mick, willst, willst du willst mir doch was erzählen, willst du mir Geschichten erzählen? Nee, nee, hier hat er dann ich glaube sogar Handy, da hat er schon gerade rausgeholt, hat dann gezeigt die Nachrichten und so und oder sprachen, nee, sogar eine Sprachbotschaft vorgespielt von der und so, und wie geht's und überhaupt und dann war die wohl auch mal in München, aber dann, da ging es ihm schon nicht ganz so, Taco, der meinte, hamist ah, Mist und so, schwierig zu treffen und so, aber der, der war im deutschen Musik- und Schauspielgeschäft auch sehr bewandert, nicht nur im amerikanischen Schauspielgeschäft. Ja, und es ist
3: ja auch äh, bekannt, dass er eine tiefe Verehrung für Helene Fischer empfunden hat, die ja jetzt ah, demnächst ah. nach ihrer Mutterschaftspause zum ersten Mal wieder auftreten wird, auf so einer Riesenbühne hier an der Münchner Messe mit ähm, Gott wem zusammen, diesem komischen Latzhosen- Rapper und Ötzi nee, nee, ähm, ja. und dem, ähm, ist auch egal, und ähm, da wäre es ehrlich hingegangen, weil er ist auch gern zu deren Konzerte gegangen und hat auch eine Weile für, also als Redaktionsbüro sozusagen, für die so äh, Presse und Marketing mitgemacht, tatsächlich für die Helene Fischer, also das, mhm. das äh, also wenn er was wollte, dann hat er sich da auch immer in die Richtung durchaus bewegt, also...
0: War also kein Fachidiot, der nur Spiele konnte, genau. halt. Stimmt, die eine war ja auch blond aus, aus äh, Brady Bunch. Das war auch eine Blondine gewesen, seine, und seine Buffy, Mit der
2: lag er mir immer in den Ohren. Ugh. Buffy oder was? Oh ja, oh ja. Oder Buffy, <lacht> Bann der Dämonen. <lacht> ja, die richtig. Das super. Mhm,
4: mhm.
2: Und der hat, glaube ich, auch alle Folgen alle, alle äh, von Buffy. Das sind x Staffeln, ne?
4: Mhm. Alle
2: auf DVD und so weiter. Und alle x Mal gesehen.
0: Zu den, zu den Folgen nochmal. Äh, Melrose Place war ja auch großer Fan, war ich ja auch Fan seit vielen Jahren. Das Ding lief ja auch und lief ja auch und wurde hinterher noch eine Parodie seiner selbst. Und da haben wir uns dann oft getroffen und er kam dann mit seinem Bruder angefahren, der war dann auch mit dabei, der Martin. Grüße gehen raus und brachte seine Cola Leiter mit, die haben eine Pizza bestellt. Die kam dann oft mal erst Stunden später, weil die halt hinten so Ilte Straße, weil Trudor ihn kaum gefunden haben und so, weil er kam dann noch an und er hat dann immer genau gewusst, wenn man geguckt auch schon so die Folge, dann ist keine Musik, aber er wusste, jetzt kommt die Musik, jetzt kommt die verzerrte E-Gitarre, da haben wir uns angeguckt und beide genickt wieder. Oder, oder es kamen dann die, die Sprüche. Wir konnten dann wirklich eins zu eins die, die ganzen Sprüche mit, mitsprechen. Mit und der Kummer war dann groß. Eine der Hauptdarstellerinnen war Sydney und Sydney war irgendwie so eine Intrigantin und so und es gab eine Folge ganz gegen Ende, da ist die dann Spoiler-Alarm, irgendwie im Autounfall gestorben und gerade die Folge, der Videorecorder versagt und der Kummer war groß, wir konnten beide nicht sehen, wie, wie die von uns oft gehasste Sydney dann das Zeitliche segnet, aber großer, großer Spaß. Also wir wissen ja, er hat also auch privat nicht nur im Büro die Jogginganzüge getragen, das war jetzt keine Arbeitskleidung, aber wie war das denn beim IDG-Verlag? Da gab es doch mal Besuch von dem amerikanischen Verlagsgründer, der auch
3: alle begrüßt. Musste
0: sich dann der Mick wenigstens mal eine Ansteckkrawatte irgendwie an den Pulli stecken oder wie, was habt ihr da
3: gemacht? Ihr? Also es gab tatsächlich mal ein, zwei Besuche von dem auch schon seit einigen Jahren jetzt toten Patrick McGovern, aber ich kann mich da jetzt nicht mehr speziell an den Mick erinnern, ich kann mich nur daran erinnern, wie ich dem... Patrick McGovern die ganze Zeit live übersetzt habe, unser GameStar-Video. Und er hat immer freundlich genickt. Und dann habe ich gemerkt, rechts neben ihm sitzt seine Frau, die ist Deutsche und die hat es ihm die ganze Zeit übersetzt. Aber <lacht> ja, das war nicht die einzige Peinlichkeit, die ich mir so geleistet habe im Laufe der Jahre. Aber was, was die Kleidordnung anbelangt, also ich, ich lief ja zu der Zeit noch Jahre später tatsächlich immer im Anzug rum auf Messen. Einfach, weil ich glaube, ich meine mangelnde ähm, Seniorität äh, hinter einer förmlichen ähm, einem förmlichen Auftreten so ein bisschen verstecken wollte. Oder vielleicht dachte ich auch, das müsse so sein. Oder ja, IDG war schon ein bisschen ein förmlicher Laden als als jetzt hm. vielleicht, ja, WK davor. Aber ähm, ich wollte halt auch, dass meine lieben Redakteurinnen und Redakteure nicht gerade wie aus dem Bett gefallen aussehen. Und ich habe gemeint, also wie er, wie er normalerweise in der Redaktion rumläuft, ist mir eigentlich egal. Aber wenn ihr zu einem Firmenbesuch geht oder auf eine Messe, dann erwarte ich zumindest eine dunkle Hose oder Jeans oder irgendwas. Und ein Polohemd, das war so das absolute <lacht> unterdings Und das muss ich sagen, wurde vom Mick nicht ohne weiteres akzeptiert. Also <lacht> er hat es dann schon gemacht, aber das war schon, wahrscheinlich war er da auch dann kurz vor der Kündigung oder so. Aber ich habe einfach gesagt, Mick, es tut mir leid, wir wirken nach außen und ich möchte einfach, dass wir halbwegs äh, gut gekleidet da rumlaufen. Und er hat es dann auch gemacht, also es ging schon. Aber ich glaube, das war nicht seine Lieblingsausstattung. Äh, so, eine, so eine formale Jeans mit einem formalen Polo-Shirt drüber. Nee, er hat
2: oft geschimpft bei mir darüber. <lacht> <lacht> Und hat auch nur einer Person die Schuld dafür gegeben.
0: Ah ja. Ja. Hm. <lacht> Er war also Trendsetter so ein bisschen, wenn man sich überlegt, so heute die Rapper, die haben auch alle nur Jogginganzüge an. Wenn man so überlegt, bei irgendwelchen Events und so kommen die hin, Preisverleihung, also da der, der hat der Mick ja, ja, eigentlich ja. schon damals <lacht> schon damals Ja gut, aber Trends er war gebrochen. kein Rapper,
3: er war Redakteur. <lacht> auch wenn der gleiche Anfangsbuchstabe davor steht.
1: Was, was mir noch aufgefallen ist, eine Sache, die auch vorhin Manfred schon gesagt hat, bei Mick denkt man vielleicht an Simulationen oder Aufbaustrategiespiele. Wir hatten ja schon die Anekdote, wie er so eigentlich äh, Anno so ein bisschen entdeckt hat, äh, als das ein unbekannter Titel war und dann auf der ich glaub, Gamestar 398 das Cover-Thema war auf Anregung von Mick und das war ein großer Erfolg. Aber Mick war schon vielseitig, weil mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, da so die letzte Print-Sache, wo ich mit ihm gearbeitet hatte, das war die Chip Powerplay. Er gab zwar nur vier Ausgaben, die letzte 2013. Aber da hat er auch Sachen getestet, wie das Remake von Castle of Illusion oder irgendeine, was war das? Irgendein anderes Remaster von irgendwelchen Disney-Spielen, von alten Konsolenversionen. Also er war schon wirklich vielseitig interessiert, auch wenn er natürlich auch seine Vorlieben hatte. American Truck Simulator, German Truck Simulator, äh, das sind dann auch Sachen, die hat er für Gamers Global getestet und wo auch immer ganz gut äh, erklärt hat, wo die Faszination da liegt. Ähm, und die andere Sache, die mir auch noch mal aufgefallen ist, ist wirklich so das Stichwort Mechamic. So einer der letzten Tests in der Chip Power Play vor auch schon fast zehn Jahren war Schicksalsklinge. HD, also so ein Remake-Versuch von den alten DSA-Rollenspielen. Und Jörg, das kommt dir vielleicht bekannt vor, da hat Mick also Wochen und Monate lang immer noch auf den nächsten Patch gewartet, weil das Ding seiner Meinung nach einfach unvollstellbar, fehlerhaft war. Und äh, am Ende des Tages kam dann auch nur 1,5 von 5 Sternen raus. Oha. Und äh, ja, ich glaube, also das, das war also auch in, in der Spätphase seines Schreibens war Mick schon ein außergewöhnlich detailorientierter und kritischer Tester.
5: Ich habe mal als richtiger Redakteur bei diversen Zeitschriften gearbeitet, vom PC-Joker, Amiga-Joker, PC-Player, GameStar, hieß es genau, GameStar... Äh, <lacht> war doch was. Und habe, ja, GameStar war, war am längsten, das war glaube ich neun Jahre und äh, danach dann für alle möglichen als Freiberufler von der PC Games, PC Action, was es da alles mal gab und gibt und habe für die meisten geschrieben und natürlich auch gern immer für Gamers Global, das wunderbare Online-Magazin für Erwachsene. Dass ich hier mal aus irgendwelchen mal Gründen
3: jeder einzelne Test, den man dir gibt, in einem Fiasko erstmal endet, <lacht> wo du eine News schreibst, darum kein Test zu Spellforce 3, Was darum kein dafür? Test zu X5, darum kein <lacht> Test zu und dann ringst du die mal, Leute auf und zwei Wochen später schreibst du
5: einen Test und also das ist doch eine Maffel, Mick. Das ist ganz genau, das ist ganz fies. Nein, ich 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 sag mal, woran das wirklich liegt, dass ich meistens ja oder auch gerne deutsche Spiele teste und die deutschen Entwickler nach wie vor schon seit mindestens 20 Jahren, in etwa so lange wie ich dabei bin, grundsätzlich äh, nie Zeit zum Beta-Testen einplanen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht tun. Und wenn ich dann immer höre, ja ja, dann machen wir das drei Wochen vor, dann stopfen wir das zusammen und das kriegen wir schon hin. Und dann hast du so Dinger wie Spellforce 3 jetzt, wo teilweise am Tag drei Patches rauskommen pro Tag. Und dann auch nur, ich weiß noch, beim Test, da bin ich so, so wirklich, als hätten die um mich rumgepatcht. Dann ging es immer so und irgendwann ging es gar nicht mehr.
0: Er hat ja beim, er hat beim Joker ja damals schon noch ein Konsolenheft gemacht, meine ich. Noch bevor es irgendwie äh, richtig, äh, Manfred, verdue ich mich da, dass er irgendwie noch, noch ein, ein Konsolenheft betreut hat beim Joker Verlag? Ja, also ja, wir haben ja ein, ein Konsolenheft gemacht, auch Mega
2: Blast. Aber wir hatten keine einzige Anzeige drin. Kann man sich vorstellen, wie viele Ausgaben es gab. Hm. Und da hat er einen Löwenanteil geschrieben, weil, wie Heinrich zu Recht sagt, er hat auch weil Plattformern und so, äh, Mario und so weiter, das hat er alles super gekonnt und hat ihn auch super begeistert. Ich glaube, das war vielleicht auch eher seinen Genre, jetzt abgesehen von Flugsimulationen. Ich habe mit, mit ihm am meisten eigentlich über Rollenspiele gestritten. Er hat zwar immer gesagt, er liebt Rollenspiele, aber im Grunde genommen war er zu faul dafür. Also er hat zum Beispiel, ja, wir haben zum Beispiel, wir haben bestimmt ein halbes Jahr lang über Ultima gestritten. Weil er hat immer gesagt: Oh, dieses Ultima, da muss man dann die Pfeile aufsammeln, da hast du ein Inventar, da musst du das alles verstauen und dann haben die auch noch Stufenaufstieg, da musst du dir noch das überlegen. Geht es nicht automatisch? Und dann habe ich immer gesagt: äh, Dein ideales Rollenspiel wäre eigentlich ein Videorekorder. Also, du schaust zu, was sich alles so tut weil er da irgendwie keinen Sinn dafür hatte. Vielleicht hat er den später entwickelt, ich weiß es nicht. Aber mhm. dass es das Spaß macht, Zeug aufzuklauben und zu sortieren, deine Rüstung zu verbessern und so weiter, das ist ihm irgendwie äh, hat ihm das keinen Spaß gemacht. Mhm. Er wollte alles automatisiert haben. Und von daher wäre vielleicht diese Hüpf- von Springdinger schon eher so seine Richtung gewesen. Mhm. Die Ausnahme waren wieder die Flugsimulation. Da konnte das Handbuch nicht dick genug sein. Mhm. Komisch,
3: ja, wobei, da hat er auch immer die äh, Sid Meier-Simulationen gelobt und zwar explizit, oder auch wenn er in Retro-Revivals oder Klassiker-Checks im Retro-Gamer drüber geschrieben hat, hat er eigentlich immer die Spiele gelobt, die halt eine gute Balance zwischen Simulation und Spielspaß gefunden haben. Also er war jetzt gar nicht so der absolute ins ins letzte Teil reinfuchser. Beim Schreiben war er jetzt auch nicht der aller äh, sorgfältigste, muss ich sagen. Da, da hat er es nicht so ganz genau genommen. Aber was er geschafft hat, das war den Spielen echt immer so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und wenn Spiel drei, vier peinliche Bugs hatte, dann konnte man sicher sein, dass Mix sie finden würde. Und das, was Heinrich gerade zitiert hat, das kannte ich so aus den letzten drei, vier Jahren Gamers Global. Also er hat so bis 2020 für uns geschrieben. Danach ging es einfach nicht mehr gesundheitlich. Ähm, kannte ich das sehr gut. Und da hat er echt mehrmals, also bestimmt fünf, sechs Mal hat er äh, Tests auch abgelehnt oder sich irgendwann gemeldet und gesagt, nee, du, ich teste das nicht. Das, das wäre nicht fair, weil es ist nicht testbar. Und das war also oft dann bei deutschen Spielen, muss man sagen, so Oha. aus der, der X-Serie <lacht> und so. Und dann habe ich ihn immer bekniet, aber Mick, du hast es da schon 10, 15 Stunden reingesteckt, mach halt einen Test. Nein, er will auch kein Geld, er will da, er will einfach äh, keine und dann haben wir uns meistens so geeinigt, dass er erstmal geschrieben hat, warum es keinen Test gibt. Das wurde dann auch bei der Gamers Global-Userschaft zu so einem Running Gag, darum kein Test oder wenn Mick, wenn bekannt wurde, dass Mick einen Test bekommen würde, oh nein, 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 ich habe mich <lacht> auf das Spiel gefreut. Er hat dann aber auch teilweise ein paar Monate später oder drei, vier Wochen später, wenn das gröbste dann halt gepatcht war, hat es dann doch getestet. Und da war er, wie eigentlich in seiner ganzen Karriere, immer sehr hart, aber auch fair. Also er hat die Finger überall in die Wunden gelegt und auch bei Seen, die ihm eigentlich gefallen haben. Er hat gleichzeitig, also ja, also er hat auch gute Sachen gut bewertet. Also er war jetzt kein Dauernörkel oder so. Also ich fand ihn als Tester immer sehr im Handwerklichen, am Leser Interessierten, äh, ja, der der schreibt, was er erlebt und wie Leute vor schlechten Spielen waren. Das war so ein bisschen sein Credo, glaube ich. Und das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Also eben. Weil äh, es
2: gibt eine Menge Leute, die sagen, ja, dieses Spiel kann gar nicht schlecht sein, weil das sind schließlich 35 Missionen und du hast 190 Stunden Spielspaß oder da sind die Grafiken derart toll gerendert mm. und das hat eigentlich letztlich nicht interessiert, letztlich hat da jemand dann gesagt, macht mir das Spiel Spaß oder nicht, ganz einfach.
0: Oder steckt Chris Roberts dahinter, der wing macher was, was haben wir oft über, über äh, die Chris Roberts äh, geldabziehere geschichte gelacht, über die, über Star Kickstarter, genau, Star der bis heute noch irgendwie nicht fertig ist und zu unserer Lebzeiten wahrscheinlich auch nicht mehr fertig werden wird, aber <lacht> das haben wir darüber gelacht, darüber. Was viele, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass der Mick auch äh, selber noch Autor war von, von Romanen, zwar unter Pseudonymen, er hat ja zum einen übersetzt Bücher für, für Blizzard, so Diablo-Bücher und so Geschichten, das ist schon bekannter noch, aber er hat auch Western-Romane geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, hat er dann mal erzählt, ja, es muss dann pro Western-Roman, müssten mindestens zwei Sexszenen drin sein und so, sonst irgendwie kommt er zurück vom, vom Lektor und so. Und dann, mich dann in die Innereien die, in die des, des Western-Genres da quasi auf. Er hat, mir nie, er hat mir nie einen gegeben. Ich habe nie, nie einen von ihnen gelesen.
1: Aber er hat ja, gesagt, das, ja, das, das, das hm? war ja auch Jack Slate. Das war doch die Erotik-Western-Reihe. Kein Wunder. Erotik-Western? Guck mal, ich kenne mich gar nicht so aus, dass es Erotik-Western gibt. <lacht> wusste ich gar nicht. Okay. Gut. Aber ich glaube, äh, es hat schon seine Gründe, dass wir uns so ein bisschen auf das konzentriert haben, von dem wir halbwegs Ahnung haben, nämlich so ein bisschen Revue passieren lassen, wie Mick einfach als Kollege war, die Spieletester-Jahre. Und was er sonst noch so alles getrieben hat, war man nicht so genau wissen. <lacht> <ist ja> so. <lacht> ja, da, ja. <lacht> also für mich ist es immer noch sehr merkwürdig und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll, von einem Spieleveteranen in der abgeschlossenen Vergangenheit zu reden. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, äh, Manfred und Roland, dass ihr äh, spontan dazugestoßen seid, um einfach mit auflieben zu lassen, um ihn nochmal richtig schön lebendig zu schildern mit, mit all den Marotten, die wir auch so geschätzt haben. Und äh, ja, äh, das war, glaube ich, jetzt so unsere Mitgedenkrunde. Hat jemand noch ein schmutziges Geheimnis, das er noch sagen will? Also ein ganz wichtiges
3: Zitat von Mick war immer... Die Welt ist böse. Aber er hat es immer in so einem schönen, mit seiner knatzigen Stimme, in einem schönen Ton gesagt, dass man es ihm eigentlich nicht abgenommen hat.
0: Meine Antwort darauf war dann im Zimmer immer, wenn er meinte, Roland, die Welt ist böse. Dann sage ich Mick, die Welt ist gut, die Menschen sind böse. Und dann, dann war so ein bisschen unser, unser, unser Stich hin und her gewesen halt. Oh, die Welt ist böse. Die
1: Welt ist gut, die Menschen sind böse. Aber hier Optimismus, ein anderes mick Zitat, solange mehr Spiele erscheinen, als ich durchspielen kann, ist die Welt aber noch okay. Siehst du, oh. hat, mein, hat mein Spruch doch was gebracht. Ja, genau.
3: Ja, dann bedanke ich mich gerade bei Manfred und beim Roland als alten Wegefährten. Ähm, ich finde es super schade, dass der Mick von uns gegangen ist, aber ich fand das jetzt eine ihm angemessene Runde und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht zuzuhören. Und den Manfred und den Roland schicken wir jetzt, ja, ich weiß nicht, jetzt bett nur den Manfred, den Roland er noch nicht.
0: Nee, hier ist halt
2: kein
0: das Oh, sehr gut, sehr gut. <lacht> Ne, hier geht der Tag los. Ich wäre aber auch für den Mick auch um 4 Uhr morgens aufgestanden. Das ist, das
3: ist also okay. kein, kein Problem. <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Weiter geht's im Spieleveteranen podcast mit dem angekündigten Programm, das haben wir ja auch noch. Und da freuen wir uns, den nächsten Gast begrüßen zu können. Er ist gewappnet, er hat alles ausgedruckt. Der Bleistift ist gespitzt, um die Hörerfragen kundig zu beantworten. Wir begrüßen Anatol Locker. Hallo, schön mal wieder dabei zu sein. Freut mich. Ja, Anatol, herzlichen Dank, dass es geklappt hat. Und du hast dich ja umfangreich vorbereitet. Und wir haben so ein bisschen die Fragen jetzt auch rausgepickt, die mehr in deine Richtung gehen. Mhm. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegen wir nicht alles unter, was an frischen Fragen reingekommen ist. Das war so einiges. Und da natürlich herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Aber ihr kennt das ja, das kommt in die Tupperware-Box und in den Kühlschrank. Und wir werden dann die weiteren Fragen im Laufe der nächsten Wochen und Monate immer wieder im Spieleveteranen podcast beantworten. Ganz zu Beginn. Die Helden, die sich auf den Skype-Anrufbeantworter getraut haben, wir lassen unsere Hörer gerne selbst zu Wort kommen. Und los geht's mit Tobi. Ähm, was habt ihr bei euch so zu Hause an alten Andenken und Requisiten aus? Euren Redaktionen, Heften, irgendwas hängen, Dekorationen, was euch an früher erinnert?
6: Hängt das in Haus, in den eigenen vier Wänden, im Wohnzimmer... Oder
5: gibt es sowas nur in eurem eigenen Büro? Gibt es da Diskussionen mit der Gattin oder Freundin?
1: Würde mich mal interessieren. Bis dann, danke, tschüss.
7: Ja, also, die Requisiten, das ist so eine Geschichte. Wie ihr wisst, gab es ja eine Zeit lang, das kennt ihr ja selber, einfach noch die, die ganz normale Bemusterung, die man bekommen hat. Das bedeutet, dass du, wenn du in der Musikindustrie warst, hast du die CDs bekommen oder vielleicht, wenn du irgendwie DVDs besprochen hast, hast du die zu Hause und wir haben halt Spiele bekommen. Das heißt, ich habe zu Hause doch noch das ein oder andere Spiel, relativ wenig so aus der frühen Happy Computer und Powerplay-Zeit. Ein paar sind noch definitiv da, aber ähm, es geht ja, glaube ich, heute nicht um jetzt unbedingt um die Sammlungen, sondern das, was man eher sonst noch so hat.
1: Ja, die Statuen, die gerahmten Autogrammfotos von Richard Gerrie, die Richtung. <lacht> genau, genau, genau. Dann die Sachen, die dann später mal auf
7: Ebay Millionen wert sind. <lacht> ja. Und ich muss gleich anfangen mit einer Geschichte. Mein, ich hatte noch ein altes Happy Computer T-Shirt, ein weißes mit dem kleinen Happy Computer Logo oben drauf. Das war mir damals schon zu eng. Ich habe jetzt meinen Kleiderschrank ausgemistet und versucht, noch mal reinzukommen. Vielleicht irgendwie am Unterarm hätte ich es noch anziehen können, aber das musste wirklich jetzt weg. Nach doch inzwischen 30, 35 Jahren. Also da kam irgendwie schon noch einiges zusammen. Dann war ich ja noch mal auch bei der Redaktion Wiener und da habe ich noch ein, eine Reliquie. Und zwar haben wir damals für die ähm, Abonnenten Geschenke entworfen, selber in der Redaktion nach dem Motto, macht ihr euch doch auch mal Gedanken, ihr wollt doch die Abonnenten haben. Da hat unsere Abo-Abteilung jetzt sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, da mussten wir dann ran. Und ich habe damals eine Uhr entworfen, und zwar war die so gedacht, die wurde dann von so einer Swatch-Firma, also nicht genau von Swatch selber produziert, aber zumindest noch mal ein bisschen ja, nach, äh, nachempfunden. Und zwar war da die 12 nicht ganz im Norden, oben, sondern die war auf der Einser-Position. Und dann ging es einmal im Kreis rum. Und ähm, das, das lief richtig gut. Da haben einige Leute abonniert, weil die auch die Uhr haben wollten. Ich war stolz wie Bolle, mein erstes Design. Und das habe ich noch. Aus der Zeit von der Bravo Screen Fun habe ich noch 6.000 Filzstifte. Was? Weil damals wurde die Redaktion aufgelöst... Und alle wurden ja irgendwie entlassen und Bauverlag dann auch nicht mehr. Und da habe ich, ich weiß auch nicht warum, da habe ich, glaube ich, noch eine ganze Box von Filzstiften noch bekommen und noch ein paar Kugelschreibern. Statt
1: eines letzten Monatsgehalts hast du Büromaterial gekriegt. Genau,
7: nimm doch noch mal mit. Und Bravo, fand Schmierpapier und solche Sachen. Ja. <lacht> ähm, das ist noch da, aber die Reliquie, die ich eigentlich am allermeisten schätze, ist, die hat mit der Bravo Fun zu tun. Und zwar, als ich damals von Bravo Screenfahren weggegangen bin, haben mir meine Kollegen, was wirklich super, super lieb war, damals waren Tretroller, also nicht die E-Roller, die heute so ganz stark normal sind, sondern einfach diese kleinen Tretroller, die man zusammenklappen konnte. Die ist super praktisch für Messen zum Beispiel, wenn du viel unterwegs bist. Die habe er, da habe ich damals einen bekommen und da stand vorne drauf, Lord Locker. Und der war sensationell, den habe ich total geliebt und habe den auch häufig dann benutzt. Und irgendwann mal bin ich mit meinen Töchtern dann in den Kindergarten, habe die in den Kindergarten gebracht und komme raus und der, der Roller ist weg. Oh. Oh, Sauerei, geklaut, ich war super angepisst. Und dann, fünf Jahre später, gehe ich bei uns um die Ecke in den Edeka und dort ist ein Junge, naja, vielleicht neun, zehn Jahre oder so, mit meinem Roller. Steht groß, Lord locker drauf. Und ich bin, ich bin dann hingegangen zu dem und er hat gesagt, hey, du hast meinen Roller, was ist los? Und der Mama hat natürlich angefangen, sofort nach seiner Mutter zu rufen. Die Mutter kam dann, hat schon gedacht, was ist da los? habe ich gesagt, hey. Wie kommt Ihr Sohn zu meinem Roller? Es ist ein Abschiedsgeschenk von meiner Redaktion gewesen. Und sie gab mir den Roller, schmiss ihn mir vor die Füße und verließ mit ihrem Sohn den Edeka. Wow. Auf die Art und Weise... Das war Dramen. Das, das fand ich einfach, das fand ich ähm, eine der dreistesten Aktionen, die mir irgendwie ähm, passiert sind. Also... Ich habe meinen Lord Locker-Roller wieder ähm, und bin sehr stolz darauf. Aber generell muss ich sagen, ich brauche nicht an so viele Dinge erinnert werden. Ich habe auch echt viel weggeschmissen. Ich habe noch ein paar digitale Unterlagen, auch noch aus der Zeit ein paar Texte und Fotos und sonst irgendwas. Aber generell die Wohnung wird immer, ähm, ich sage es mal so, die Wohnungen werden natürlich auch immer ja, unaufgeräumter und das, man stopft immer mehr rein und in dem Fall ist das bei mir so, ich mache dann ein Foto, wenn ich es wirklich irgendwie mich daran erinnern will, aber ich es nicht behalten will, Foto und weg damit und das Allerbeste auch für die Filzstifte ist äh, bei uns, wir haben, das haben wahrscheinlich viele Mietshäuser, äh, ein Brett, wo du, also so ein Fensterbrett, wo du einfach Sachen ablegen kannst dass ähm, Bücher zum Beispiel, da kommen dann die Nachbarn und bedienen sich und wenn sie selber neue Bücher haben, die sie nicht mehr brauchen, tun sie auch da drauf. Und das funktioniert bei uns total gut und ist so eine schöne Tauschökonomie und irgendwie jeder kommt davon damit gut weg. Und ich bin mir sicher, dass hier im Haus auch einige Leute mit schwarzen Bravo-Screen-Fund <lacht> Filzstiften
1: schreiben. Nur lasst mal die Finger vom Lord Lockerroller, da gibt es Ärger. Der, da, da geht es uns gar nichts, genau. Aber hier Diskussion mit Gattin oder Freundin, wie der Tobi das so schön gefragt hat. Wie ist denn das zum Beispiel bei dir, Jörg? Also so die die Metal Gear Solid äh, Snake-Statue, mal versucht die zu Hause im Wohnzimmer aufzubauen oder war es nicht so dramatisch?
3: <lacht> also ich habe schon auch so ein paar Devotionalien mir gesichert und zum Beispiel auch von PC Player mit zu Gamestar genommen oder von Gamestar damit zu Gamers Global. Aber ich bin jetzt kein großer Sammler und meine Frau sagt eh, dass wir es viel zu wenig wegschmeißen, womit sie komplett recht hat. Ähm, wir hatten erst die Diskussion wieder am Wochenende. Und ähm, insoweit lagern die Sachen eher hier in der Redaktion. Da habe ich schon noch so ein paar alte Sachen, die, die die Filmrolle damals mit Wing Commander 3 drin zum Beispiel oder ich hatte jahrelang so ein Star Wars Jedi Knight 2 Regiesessel, bis er wirklich komplett zusammengebrochen ist und auch mit Leim und so weiter nicht mehr zu fixen war. Also es wird automatisch weniger im Laufe der Jahre. Wir haben hier so ein paar Sachen, die uns die User auch geschickt haben. Ein, eine Figur mit äh, Bogen, so als Pokal für Jörg Langer, den feigen Bogenschützen in Dark Souls und so. Das hebe ich natürlich auf. Und ja, ich habe auch eine Zeit lang so, ja, so, so, so wisst ihr, so beta test so von Command Conquer und so aufgehoben, so Gold-Disks wahrscheinlich total illegal, aber irgendwann sagst du ja, was willst du mit dem Mist und ich finde das auch nicht mehr wieder, das muss irgendwo verschollen gegangen sein, also der Lord Locker ist da schon glaube hm. ich, die hm. bessere Anekdote gewesen.
1: Mir fallen höchstens Sachen ein, die ich äh, gerne behalten hätte im Nachhinein gesehen, aber ich bin ja auch nicht der große Sammler und ich habe immer die vielen internationalen Umzüge als Ausrede, aber was total schön wäre, so der erste Dia-Ordner, als wir angefangen hatten, natürlich mit den Screenshots und dann kamen aber dann so die, die ersten Fotos, ne die ersten Sessions für unsere Meinungskästen, Grimassen und da die ganzen Outtakes, also so ein Ordner, den hätte ich gerne als Andenken, habe ich aber nicht und, vielleicht fällt dir das noch ein, Anatol, die Uli Peters hat doch damals für einen Messeauftritt einen Pappmaché-Trantor gebastelt mit so einem Drahtgerüst. Ehrlich? Ja, ja. der war
7: sensationell. Der wurde dann auch in zwei, nachdem er bestaunt wurde und von A nach B und zurück transportiert wurde, war er ungefähr 50 cm kleiner, weil er in sich zusammengesackt ist. Und die Pappmaschee ist dann auch gebrochen und das war dann leider einfach im Eimer. Aber es war eigentlich so diese, wie heißen die, Macko, diese, diese großen Figuren, Lara Croft, man sieht sie manchmal noch in, in dem einen oder anderen Spieleladen, wenn es den noch gibt. Muckle Mannequins, genau. Das war eigentlich so ein Vorläufer davon, aber halt nur hand, handgemacht, weil Uli war ja auch ähm, hat ja auch Kunsterziehung, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ähm, gelernt und war ja, äh,
1: Kunsterzieherin. Wir hatten in der BAFT-Redaktion auch eine schöne Nachtelfe, da haben die Leute auch gerne alle möglichen Sachen dann abgelegt oder ihre Hüte da drauf gehängt, aber die ist auch nicht mit zu mir nach Hause gekommen, also da gab es noch nie Konflikte.
3: Wir, wir haben ja vor der Tür immer noch so eine Batman-Figur, so eine richtig große, aus, aus, also so massive stehen. Und da wurden schon weibliche Kolleginnen aus anderen Stockwerken dabei ertappt, wie sie sich damit so Selfie programmiert haben und die, die strammen Sixpacks dieses Batmans so dabei befühlt haben.
1: Das ist vielleicht ganz gut, dass das bei dir im Büro nicht bei dir zu Hause ist. Da könnte die Vollgangler Probleme damit haben, wenn die Mädels dauernd kommen, um deinen Batman zu befingern.
7: Genau. Dann ähm, gehen wir doch gleich mal die nächste Frage an. Lassen wir doch mal Valentin Müller zu Wort kommen.
4: Hallo zusammen und wiederum ein herzliches Grüezi aus der Schweiz an die Spielewetteran. Ich genieße jede Woche euren Podcast und Gratulation. Macht weiter so. Es macht Spaß und ich hoffe, auch ihr habt ein Vergnügen dabei, den Podcast aufzunehmen. Meine Frage geht hier speziell an Anatol und äh, ich reise zurück ins Jahr 98. Die Powerplay war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Als ich das GameStar Magazin am Kiosk erblickt habe, war es für mich klar: Powerplay-Abo künden, GameStar-Abo abschließen. Nun, Anatol, zu meiner Frage. War es für dich als Chefredakteur der Bravo Screen Fun eigentlich klar, dass die GameStar so einen kometenhaften Aufstieg haben wird und bald die Nummer 1 im pc spielemagazin sein wird? Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut und bis bald. Tschüss. Also... Lieber Valentin, eine super
7: spannende Frage. Ähm, für mich war es eigentlich klar, dass die GameStar ein Heft ist, das richtig, richtig gut ist. Und ähm, die PC-Player, Heinrich, du warst weg, Boris war
1: weg, richtig? Als die ScreenFun gestartet ist, ja. Bei mir ist es immer schwer zu sagen, weil ich bin weg, dann komme ich mal kurz wieder und dann flatter ich wieder weg. Also, ja. Das stimmt. Aber sagen wir es so, bei GameStar war es sehr klar,
7: dass da einfach richtig vom Verlag auch Druck gemacht wurde und Druck in Form von Geld. Und ich bin immer noch der, der Auffassung, wenn du in etwas rein investierst und du machst es clever und klug, dann kriegst du auch das Invest irgendwann mal wieder zurück. Und in dem Fall haben es halt sehr viele Leute gekauft. Das war alles klug gemacht. Das Heft ist gut. Wenn du mich aber jetzt fragen würdest, was das mit der Bravo Screen Fund zu tun hat, dann muss ich dir sagen... Gar nichts, weil für mich waren GameStar und PC-Player ganz klar Fachzeitschriften für PC-Spieler ab 15, 16, 17 Jahren. Bravo Screenfun dagegen hat ein komplett anderes Konzept. Da ging es darum, die ganzen jungen Spieler, die nicht so firm sind in dem ganzen Lingo, die sich da noch so ein bisschen rantasten, aber natürlich schon so tun, als wären sie die großen Spieler und würden das schon 300 Jahre machen, die eigentlich an Spielen heranzuführen und ihnen einen Überblick darüber zu geben, was in der Szene und überhaupt alles gerade passiert. Welche neuen Spiele es gibt, dann auch noch Spieletipps und alles Mögliche mit dazu. Also es ging darum, dass, du, dass wir Informationen vermitteln, um auf dem Schulhof, dass du mitreden konntest. Aber was uns total klar war von Anfang an, ist, dass es da eine super harte, klare Abrisskante gibt, wie bei allem, wo... Bravo draufsteht. Ich meine, ich könnte mal versuchen, mich eine ne Bravo zu kaufen, wenn es überhaupt noch welche gibt, und mal in die U-Bahn zu setzen und dann ja. einfach mal zu schauen, was gibt es dann so als Feedback. Aber, nee, mir war echt klar, dass das ganz zwei eigentlich unterschiedliche Zielgruppen auch sind und dass wir die irgendwann mal an die GameStar und an andere Magazine ver, äh, verlieren werden. Es gibt aber...
1: Ja, äh, daran erinnere ich mich übrigens noch, aus der Fachzeitschriftensicht fanden wir die Screenfun auch sehr sympathisch, weil äh, prima, die bilden für uns die jungen Nachwuchsleser aus. Das, äh, da ist schon was dran, ne? Genau. Das
7: war eigentlich so auch die. Also, ich hätte sie natürlich gerne noch ein Jahr länger irgendwie behalten, ähm, die, die Leser, aber das war irgendwann mal klar. Wir waren ja auch echt ziemlich groß. Also wir waren größer als die meisten. Fachzeitschriften oder als die meisten Konsolenzeitschriften von kleinen Verlagen. Weil auch da, der Bauerverlag hat da rein investiert. Also die Informationen, da stehe ich heute noch dazu, waren eigentlich dieselben, aber halt wesentlich kürzer, knapper, reduzierter. Und das Heft war halt komplett anders aufbereitet. Also es war, jede Seite war ein Farbkasten, der explodiert ist. Wen ich als echte Konkurrenz gesehen habe, das war Computerbildspiele. Hm. Und vor allem dann, als es losging, dass man Vollversionen auf dem Titel haben musste. Und da war es so, wir hatten ein Budget, das war auch nicht gerade klein, aber wenn die computerbild spiele halt gesagt na naja, dann zahlen wir einfach mal für die Lizenz 80, 100.000, da konnten wir einfach nicht mithalten. Wow. Und da haben wir mehr Leser verloren, meiner Meinung nach, als später an die oder in Parallel an GameStar oder andere PC-Magazine.
1: Und Jörg, ihr habt damals auch die Bravo Screen Fun auch nicht so ganz als direkte Konkurrenz wahrgenommen, oder doch?
3: Nee, also was Anatol gesagt hat, ist genau das, wie wir es auch gesehen haben. Also die Bravo Screen Fun haben wir als ein Jugendmagazin und eher ja, mainstreamig, also ohne Fachwissen wahrgenommen. Und auch für uns war die größte Konkurrenz fachlich die PC Games. Und die haben wir auch, denen sind wir zwei, drei Jahre auf die Pelle gerückt, bevor wir sie äh, überholt hatten. Und als dann die äh, wiederum Computerbild-Spiele kamen, die hat uns schon Sorgen bereitet, weil wir einfach einen riesen Schiss hatten vor dem Springer Verlag. Und als dann die Daten bekannt wurden, die kosten nur halb so viel, haben auch eine Vollversion und so weiter, da war uns schon relativ klar, dass die uns ins Kontor fahren würden.
1: Und wir machen weiter mit der nächsten Frage vom Anrufbeantworter.
8: Hallo Heinrich, hallo Jörg und hallo Anatol. Hier ist der Alex und ich habe zwei Fragen an den Anatol speziell. Das eine dreht sich um das Thema Musik. Mich würde interessieren, mit welcher Software du arbeitest und auf welchen Rechner du unterwegs bist und was du da so in den letzten Jahrzehnten für Erfahrungen gemacht hast und was da deine Lieblingstools sind. Und die zweite Frage dreht sich um das Thema Infocom. Microsoft hat ja Activision Blizzard gekauft und damit meines Wissens auch die Rechte an den Infocom-Adventures erworben. Jetzt ist es so, dass es ja diese fantastische Sammlung gibt, Lost Treasures of Infocom, die auch für iOS verfügbar war und die ich da sehr gern gespielt habe. In der Zwischenzeit wird es ein bisschen eine Quälerei. Durch den fehlenden 64-Bit-Support muss ich immer da ein altes iPad bemühen, damit es überhaupt ab und zu mal funktioniert, was natürlich nie aufgeladen ist, etc. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, wie... Hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, lieber Anatol, wenn du auf täglicher Basis dem lieben Boris auf die Nerven fällst, dass Microsoft da mal ein 64-Bit-Update in die Wege leiten wird? Vielen Dank für die Beantwortung, viel Spaß noch beim Podcast und dir, lieber Jörg, vor allem viel, viel Freude bei der Japanreise. Also Alex, ich
1: fange gleich mal mit der schlechten Nachricht an. Also Boris auf die Nerven zu fallen, ist eh eine schlechte Idee. Und ich glaube, seit einem guten halben Jahr oder so arbeitet er auch nicht mehr bei Microsoft. Und auch, äh, was er da zuletzt gemacht hat, das war doch recht weit vor den Spielen entfernt. Ich glaube, da haben wir leider keine besonderen Connections, um äh, den 64-Bit-Support für Lost Treasures hinzukriegen. Und ich vermute auch mal, ich weiß nicht, Anatol, wie du das siehst, ist vielleicht nicht die allerhöchste Priorität von Microsoft, so schade das auch ist.
7: Also, ähm, wenn ein Word-Dokument, das du neu öffnest, bereits größer ist als ein komplettes Infocom-Spiel, dann glaube ich, ähm, dürfte das so. Nee, ich mag die Dinger ja auch total gern. Ich habe auch die beiden Boxen. Da gab es ja eins und zwei. Und ich habe sogar auch die Lost Adventures of Legend Entertainment. Da gab es ja auch nochmal eine Box. Mit, glaube ich, sieben oder acht Spielen drin. Die halte ich mir heilig, die ist auch total wichtig. Aber ich glaube, heute auf dem Markt, gerade im Bereich der Text-Adventures, gibt es ja wirklich auch genügende freeware z machines interpreter Also Frotz ist wahrscheinlich der bekannteste, ich persönlich nutze Lektote. Aber ähm, ich muss auch sagen, die Text-Adventures auf iOS, für mich war das ein Faszinationsthema, als die rauskamen. Ich fand das total cool. Oh, guck mal, ich kann jetzt auch Infocom auf meinem Handy spielen. Aber mir hat es das doch mit der Bildschirmtastatur ziemlich verleidet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich in, in so eine kleine, da irgendwas tippen muss und dann das geht Ja, nee, ganz, nicht ganz, sauber. ganz
3: klar. Das geht nur auf Laptop oder an Tastatur, finde ich. Genau.
7: Ja, und dann ähm, der zweite Teil der Frage geht ja darum, mit welcher Software ich arbeite, mit welchen Rechner ich habe und was so meine Lieblingstools ist. Also, kann ich gern beantworten. Ich habe seit 15 Jahren MacBook Pros und ich habe es auch nie bereut, muss ich gestehen. Für mich, die sind zwar teuer, aber für meine Zwecke eigentlich optimal. Dafür sind, wie gesagt, teuer. Ich fahre halt Fahrrad und einen 15 Jahre alten VW. Äh, da stecke ich lieber mal das Geld da rein. An Software nutze ich dort ein Tool, das ich täglich mindestens 40, 50 Mal nutze. Das nennt sich Alfred. Das hilft mir, Daten schneller zu öffnen, schnell Wikipedia-Anfragen zu machen. Alles auch so ein bisschen wie mit dem Textprompt. Das heißt, du gibst, ich drücke bei mir Command-Space und dann erscheint ein Window, da kann ich schnell was reintippen und dann führt Alfred das für mich aus. Also es ist auch ein Automationstool. Dann nutze ich zwei Schreibprogramme, das Scrivener für etwas größere Geschichten, ein Markdown-Textprogramm namens Ulysses, ein, so ein Brainstorming-Tool namens Scapple, OmniFocus, das ist eine, eine, hilft mir, meine ganzen Sachen zu verwalten, Tasks zu verwalten. Ich habe ein Passwort-Tool und kein Microsoft Office. Das nutze ich nicht, weil ich mache nicht sehr viel Excel und den Rest kann ich irgendwie mit dem Markdown selber machen. Aber dann habe ich noch einen zweiten Teil auf meiner Festplatte und der macht mal freundliche 2 t gerade geradeaus. Und das ist meine gesammelte Musiksoftware. Da habe ich relativ große und viele Sampling-Bibliotheken, also so kleine Soundschnipsel, aber auch sehr viele Softsynths. Aber ich glaube, da kommt nachher dann auch noch eine zweite Frage dazu. Dann kommen wir zu einer Frage bzw. einem ganzen Fragenkomplex von Patrick Grossi oder Grosse. Und wir haben uns da eine Sache rausgesucht, weil das interessiert mich jetzt auch echt stark. Lieber Jörg, hier kommt die Frage. Warum jo wohnt Jörg zur Miete? Sind etwa <lacht> wirklich alle seine GameStar-Millionen in Gamers Globals investiert worden?
3: Ja, die Millionen hat der Verlag verdient. Ich war nur ein kleiner Angestellter. Wäre ich so Visionär wie George Lucas, hätte ich mir, was weiß ich, 10 Cent von jedem verkauften Heft gesichert. Dann äh, wäre ich eigentlich eingestellt worden als Jungspund-Chefredakteur. Nee, also ich habe bei GameStar sehr gut verdient. Also viel, viel besser, als es so altersmäßig wahrscheinlich üblich war. Aber also so viel Geld äh, habe ich damit dann auch nicht gemacht. Also, dass ich da Millionen hätte. Und, ähm, also das ist ein offenes Geheimnis. Game of Global geht's zwar gut und ich beklag mich nicht, was ich damit verdiene. Aber, also da mache ich auch keine Reichtümer mit. Also ich wohne zur Miete. Äh, das können wir uns in München eh nur leisten, weil meine Frau gut verdient und, ähm, weil die Vermieter seit Jahren vergessen, uns die Miete zu erhöhen.
1: Ist So laut, Und nicht so laut.
3: Ja, ja. Es ist zum Beispiel ein Kühlschrank kaputt gegangen, der uns gar nicht gehört hat, nach 20 Jahren oder so. Und wir werden ihn jetzt natürlich selbst ersetzen, damit <lacht> die ja nicht auf die Idee kommt.
1: Sehr gut. Bloß nicht melden. Also ich, ich habe schon in den 90er Jahren die Erkenntnis gehabt und damals war es ja noch nicht ganz so schlimm, aber also gerade in München, wenn du nicht wirklich gut geerbt hast, dann kannst du das doch vergessen mit Immobilien, oder? Wenn du gut geerbt hast,
7: <lacht> hast du auch nichts davon, weil mindestens 50 Prozent von der Steuer schon wieder weggehen und da das reicht meistens nicht. Also Wohnungen in München zu kaufen, kannst du nur noch als... Company, als Versicherung oder als Kirche. Alles hm, andere Kirche. geht nicht mehr. Das war doch die also Idee. Es ist
3: oder als thailändischer König, der wohnt bekanntlich in München. Genau. Also,
7: ja. Aber sagen wir es so, die, die gehören dann irgendwie zu einer zu ne Schicht von 1% der Leute, die äh, bei den bei den wirklich Topverdienern sind. Aber ein normaler Mensch kann sich das leider in München oder in den großen Ballungsräumen nicht mehr leisten. Aber ich komme gleich mal auf den zweiten Teil von Patricks Frage. Und zwar, das geht in die Runde, ich würde auch gerne wissen, wie ihr es mit der Vergänglichkeit des Lebens so haltet. Oh. Ihr erwähnt ja häufig, <lacht> dass die Lebenszeit zum Spielen immer weniger wird. Was wollt ihr unbedingt noch erleben bzw. spielen? Mit der PlayStation 20 am Sterbebett ist die Zeit dann gekommen, friedlich zu entschlafen. Wobei, die werden wir wohl leider alle gemeinsam nicht mehr erleben. Und selbst wenn, man kann sie sicher nirgendwo wieder kaufen. Ich schaffe meinen Pile of Shame in diesem Leben nicht mehr abzubauen.
1: Ja, das sind die, die großen Fragen. Vor allen Dingen jetzt in der Sendung, wo wir ein bisschen über unseren verstorbenen Kollegen mitgesprochen haben. Ja, ja. Ja, also
7: auch nochmal von, von meiner Seite aus, auch an seine Familie und die engen Freunde, wirklich mein ganz herzliches Beileid. Das hat mich total schockiert. Also ähm, sehr traurig. Aber ich befürchte, das ist so. Und je älter man wird, desto häufiger wird man solche Sachen auch erleben. Das gehört mit zum Leben. Und ähm, ich gehe aber mal, sagen wir so, wenn es gibt einen Autoren, den ich sehr liebe. Das ist der Arno Schmidt. Und der hat eine relativ legendäre Berechnung gemacht, dass es einem literaturaffinen Menschen nicht vergönnt ist, mehr als ungefähr 3200 Bücher im Leben zu lesen. Also der Schmidt ging davon von einer Lesezeit von ungefähr 45 Jahren aus, so ab 15 bis zum 60. Lebensjahr. Alles weitere nach dem Motto, da ist man bereits vergreist. Und ich muss sagen, ich finde, ähm, das, bei den, das löst bei mir auch bei den, bei den Spielen sowas aus. Ich frage mich schon, wie viele Bethesda Elder Scrolls und Fallouts ich noch spielen werde, wenn die Franchise überhaupt dann noch besteht. Aber also bei mir ist so, ich überlege mir inzwischen schon sehr genau, was ich spielen will. Ich habe mir so ein Zeitbudget, das ist nicht fix, aber... Ich weiß, dass ich nicht ähm, zum Beispiel keine MMOs spielen werde oder Sachen, wo man extrem viel Zeit drin vers versenkt. Also es gibt ja auch noch Familie, es gibt noch Musik, es gibt noch Arbeiten. Und ähm, da stelle ich mir lieber öfter mal einen Wecker, um ein, zwei Stunden zu daddeln. Und wie ist das bei euch?
1: Also ich glaube, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, haben wir andere Probleme, als uns zu grämen, dass wir die nächste Playstation-Generation nicht mehr erleben. Nee, mal ernsthaft. Ja, also, also, also Spielen ist spielen. Es gibt wirklich Wichtigeres im Leben. Und wie gesagt, du kannst nur hoffen, dass die Gesundheit möglichst lang so ist, wie sie ist. Als ich jung war, unter Han die Opas und Omas immer dann so äh, vor allen Dingen Gesundheit sich gewünscht und irgendwie zu irgendwelchen Geburtstagen. Ich habe das echt nicht verstanden. Das ist ja langweilig. das Ist ja was Selbstverständliches. Und ich glaube, wir alle, äh, wenn wir so mit dem Alter etwas vorankommen, müssen wir das alles ein bisschen mehr zu schätzen. Also das so als meine meine ernsten 30 Sekunden in der heutigen Sendung. Und es gibt ja auch keinen Druck. Und ich, ich, glaube, ich werde also das eine, was ich jetzt bereuen würde, ist, dass ich jetzt keinen Meistertitel von Eintracht Frankfurt mehr erlebe zu meinen Lebzeiten. Aber dass jetzt irgendwie Elder Scrolls 9 erst fertig wird, wenn, wenn ich schon längst <lacht> irgendwo eingescharrt bin, das belastet mich jetzt nicht wirklich. Also spielen soll Spaß machen, man soll sich damit keinen Stress machen und alles ist vergänglich. Das deckt jetzt alles ab, oder? Das denke ich auch. Und Jörg, wie ist bei dir?
3: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, was ich halt gerade merke, bei mir ähm, sind die Kinder gerade am Flüge werden, beziehungsweise schon volljährig jetzt die erste und die verlassen das sichere Nest und so weiter. Und da hast du ganz andere Sachen, wo du dich vielleicht grämst, nicht bestimmte Sachen mit deinen Kindern gemacht zu haben, auf die du dich vielleicht immer gefreut hast, weil die Kinder nie Interesse hatten oder weil es sich nicht ergeben hat. Und Du zählst jetzt eher, naja, wie viele gemeinsame Urlaube machen wir denn noch und so weiter und wie Heinrich schon sagt, es gibt einfach wichtigere Dinge jetzt als ein Pile of Shame abzuarbeiten. Umgekehrt, ich nehme ja immer noch die Zeit, wenn mich ein Spiel wirklich packt, dann spiele ich das auch mal zwei Tage nonstop und dann ist mir, also wenn es halt irgendwie geht und dann ist mir das auch äh, das wert und ich freue mich dran, aber ich kann viel besser als früher Bücher nicht beendet äh, weglegen oder auch wegwerfen, wenn sie nichts taugen. Ich kann viel besser auch bei einem Spiel sagen, okay, hat jetzt Spaß gemacht, aber jetzt nervt's oder ich habe keine Zeit mehr, dann war es das jetzt halt eben.
1: Hier ist übrigens eine verwandte Frage von Thomas Kaps. Die möchte ich noch kurz einschieben. Übrigens, der, der Thomas, liebe Grüße nach Dublin, äh, der schreibt, er hat 2020 Während des ersten Jahres der Pandemie angefangen, den Spieleveteran-Podcast zu hören und ganz ordentlich von Folge 1 an. Und jetzt ist er nach rund zwei Jahren, ist er so etwa so auf dem aktuellen Geschehen. Also, Thomas, ich hoffe, das hat jetzt deiner geistigen Gesundheit nicht zu so sehr geschadet, so viele Folgen in zwei Jahren zu hören. Und die Frage, die er gestellt hat, ist, wie schafft ihr es eigentlich, so viel zu spielen? Also auch wieder dieses Zeitproblem, weil wir ja im Podcast also wöchentlich erzählen, was haben wir uns angeguckt und dazu schreibt der Thomas, habt ihr Zeitmanagementkurse besucht? Habt ihr strikte Zeitpläne, denen ihr folgt? Macht ihr euch schon Tage vorher Kalendereinträge, was ihr wie lange konzentriert spielt. Also er, er fragt sich, wie kriegen wir das alles unter, was wir so wegspielen? Und also so mein Satz dazu ist nur, also wenn ich sage, ich habe mal was angespielt, dann habe ich es auch wirklich nur angespielt. Also äh, ich spiele ja kaum mal was durch und mir reichen bei vielen Sachen auch dann so so zwei Stunden, dann weiß man ungefähr, um was es geht. Und also wenn ich sowas erwähne, dann ist das jetzt kein Anspruch auf ein Durchspielen oder eine richtig kompetente Testermeinung. Bei euch geht es wahrscheinlich äh, auch so, hast du schon gesagt, Anatol, ne? also man, man legt doch mal was weg, wenn man genug hat. Ja, bei mir ist halt auch so, ich meine,
7: ihr beide seid ja professionell in der Branche unterwegs, bei mir ist es ja, ähm, ich arbeite inzwischen in einer anderen Branche und ähm, entsprechend ist das, was ich mit den Spielen mache, ist für mich Freizeit, das ist Spaß. Und da gibt es halt unterschiedliche, ja, du hast halt eine gewisse Zeit, und ein Zeitbudget und da musst du schauen, habe ich jetzt eigentlich mehr Lust darauf, ein Spiel zu spielen oder möchte ich ein Buch lesen, gehe ich mit der Familie Eis essen oder haben die überhaupt Bock, mit mir Eis essen zu gehen und lauter solche Sachen. Also bei mir ist es eher wie bei, glaube ich, 99 Prozent der Menschheit, die halt eben dann nicht in der Spielebranche arbeiten oder nicht
1: mehr. Ja, und man hat ja auch nicht unbedingt so viele andere Hobbys. Also wenn ich jetzt mal selbstkritisch auf mich blicke, also äh, andere Leute fahren am Wochenende immer irgendwo hin oder machen hier was und da was. Mein Gott, also meine liebste Freizeitbelustigung sind halt nach wie vor Videospiele. Äh, da ist halt äh, nicht groß Luft für weitere zeitaufwendige Hobbys. Äh, andere Leute gehen lieber in die Oper oder klettern äh, auf Bergen herum. Und äh, ich habe da erfreulicherweise nicht so viel andere Interessen, wenn ich ehrlich bin. Wie ist denn bei dir so die Zeitplanlage, was Spiele angeht, Jörg? Das ist ja auch äh, komplex mit Familie und Job und Firma.
3: Ja, genau das, aber äh, da ich, wenn ich einen Spieletest mache, das natürlich schon äh, entsprechend spielen muss, muss ich mir einfach die Zeit einplanen und die nehme ich mir dann halt auch. Das Schöne an Spielen ist, dass sie ja jetzt nicht so viel Aufwand erfordern. Du brauchst die Kiste, an der du spielen kannst und Zeit, und das geht zu Hause, das geht im Büro. Bei manchen Spielen mag es sogar unterwegs gehen. Aber ähm, ja, es ist jetzt kein Testaufbau, wo du eine, weiß ich nicht, Forschungsabteilung verbrauchst oder sowas. Dann habe ich noch eine
7: Frage, die ich selber gerne mal beantwortet hätte. Und die geht vor allem in Richtung Heinrich. Ich lese sie mal vor, nämlich hat Andreas Wander gefragt. Ende 1987 stießen Anato Locker und Martin Gaksch zu euch. Also Boris, Gregor und Heinrich, wie viele Bewerbungen hattet ihr erhalten? Wie viele Kandidaten zum Interview eingeladen? Und wie hat sich im Spielejournalismus der Bewerbungsprozess verändert über die Jahre?
1: Also ich hoffe, dass es im Laufe der Jahre professioneller geworden ist. kann dann Jörg auch sicher noch was dazu erzählen der dann auch äh, GameStar, auch Personalverantwortung hatte und sie auch heute immer noch hat. Aber nicht für GameStar, um das gleich <lacht> reinzuwerfen. Nicht für GameStar? Personalverantwortung? Hast du doch damals gehabt. Nicht mehr heute. Ja, aber nicht mehr so, heute. Einer, heute habe ich sie war, für GameAS <lacht>
3: Also zumindest missverständlich ein
1: bisschen. Okay, also, bevor wir jetzt eine einstwellige Verfügung kriegen, aktuell ist Dirk nicht personalverantwortlich für GameStar. Obwohl, das wird sicher ganz lustig. Können wir gleich ein paar Mimos schreiben? Das ist ja lustig, genau. <lacht> auf jeden Fall. Soweit ich mich erinnere, also gerade Anatol und Martin, und das war ja dann das powerplay start urkernteam kernteam sozusagen komplett, habe ich da wirklich Bewerbungen gelesen, hatten wir das ausgeschrieben? Ihr beides seid doch auf Empfehlung gekommen. Also Martin Gatsch, der hatte schon vorher als Freier für die Petra Wengler hier und da was geschrieben, als Autor. Und der wurde dann auch empfohlen, guckt euch den mal an. Und auch gerade so Videospiele, bla bla bla. Und Anatol, du, du warst ja so einer, der rumgereicht worden ist. Du hast es dich bei der 64er beworben, ne? Genau, weil höhere Chance, weil den Computer hatte ich zu Hause. Ja, und die, die 64er, äh, wahrscheinlich dachte, naja, ob, ob der wirklich den nächsten Assembler-Kurs so optimal bearbeiten kann, aber der ist ganz lustig, da passt zu den Spielekindern und die suchen doch gerade. So etwa ist das gelaufen. Ja, ja,
7: ich, ich habe es auch noch so in etwa in Erinnerung. Also Martin war schon sehr klar, der sollte dann auch direkt ins Ressort wechseln. Ich habe ähm, gestartet bei Gregor und hab dann so ähm, Fraktalartikel bearbeitet und sowas und fand das irgendwie okay, Ach, du, du aber ich wollte eigentlich immer ernsthafte zocken. Sachen gemacht. Genau. Ja, 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 genau. <lacht> Und dann so, test mal den Oric 32 oder frag mich nicht, dass, nicht, dass ich das jetzt gemacht hätte. Aber ähm, ich saß dann, glaube ich, immer scharrend äh, vor eurer Türe und habe mich da einfach so rumgelungert und dann immer so ein bisschen, weil ihr beide wart schon, ähm, also Boris und du, ihr wart schon eine ziemlich hermetische Einheit. Und da musste ich sehr viel Charme aufbieten und ein bisschen... Ähm, ranbenzen, ähm, bis dann irgendwann mal mein erster das erste Rainbow-Arts-Spiel bei mir <lacht> auf dem Tisch mit dem bis morgen, ja, ähm, dann irgendwie kam. Also so habe ich es in Erinnerung.
1: Also bei Adatol und Martin, ich bin mir relativ sicher, es gab keine richtige externe Stellenausschreibung. Das war so, man fragt so rum. Und äh, später haben wir natürlich auch öfters, Stellanzeigen gehabt. Und ja, also, der Bewerbungsprozess, ich weiß es nicht mehr so genau. Jörg hat ja auch schon erzählt, da kann sich er noch vielleicht dran erinnern, wie das bei PC Player damals war. Aber üblicherweise hat man damals ja schon gesagt, also ein Probeartikel vorneweg wäre prima. Das war so beim ersten Filtern sehr wichtig. Also da haben mich die abi auch immer weniger interessiert als der Probetext. Ähm, ist das irgendwie witzig geschrieben? Ist da eine Meinung drin, ist die irgendwie begründet, also es musste natürlich nicht perfekt sein, aber etwas, woran man erkennt, also hat ja ein bisschen Fachahnung, auch weil die Leute sich da ja das Thema selbst aussuchen konnten und ja, wo man so ein bisschen auch dann das Gefühl hat, da ist jemand, der ist wirklich engagiert, da schreibt das jetzt nicht wie ein Schulaufsatz, weil er irgendwie nur einen, irgendwie einen Job sucht, sondern das ist seine Leidenschaft und das konnte man diesen Artikeln entnehmen. Und im persönlichen Gespräch ging es ja auch viel drum, was hat man für ein Gefühl? Ist das jemand, der auch so ins Team passt? Oder wie, wie war das bei euch, wenn ihr dann Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter interviewt habt?
7: Also bei mir ist es
1: eigentlich,
7: ich schaue erst mal, ist irgendwie ein Bruch in der Biografie mit drin. Weil ich finde das eigentlich immer viel interessanter, wie gehen Leute mit einer Krise um, wenn sie irgendwo rausgeflogen sind oder wenn sie irgendwie selber gekündigt haben? Wie schnell kommen sie dann wieder auf die Beine? Und ich frage dann auch in, in Gesprächen dann relativ gezielt in solche Punkte mit rein und wie sie sich dazu fühlen. Ist das für die die, die Geschichte gewesen, wo sie sagen, ja, es ist das Beste, was mir jemals passieren konnte, dass ich nicht 300 Jahre lang Bäcker geblieben bin, sondern jetzt das und das mache. Äh, Fachwissen ist total wichtig, aber Fachwissen kann man viel lernen. Und natürlich in unserem Bereich, äh, die Schreibe ist total wichtig. Kann jemand gut schreiben? Super. Kann jemand nicht gut schreiben? Hm, dann glaube ich eher nicht. Also mir ist es, mir ist es wirklich lieber, ähm, es... Ähm, auch lieber mal einen extra Probeartikel anliefern lassen, um sicher zu gehen, bevor du dann irgendwie nach dem Ende der Probezeit dann irgendwie so rumwürgen musst. Da habe ich irgendwie keinen Bock
1: drauf. Wobei auch bei der Schreiberei kann man ja auch vieles noch sich aneignen. Jedes Heft hat ja auch so seine eigenen Eigenarten. Und es ist schon das Handwerkliche ist da sicher ein Faktor. Aber wie gesagt, einfach die, die Grundmotivation und die menschliche Kompatibilität Halte ich da sogar für ja. fast wichtiger. J Jörg, wenn, wenn du äh, morgen einen neuen Gamers Global mitarbeiter suchst, um auch mal hier die Neuzeit abzubilden, worauf achtest du? Oder eine du Mitarbeiterin. Eine Mitarbeiterin. Ja, hier ja. klar. Also ganz ist das generische Maskulinum ja noch nicht abgeschafft worden. Aber gut.
3: Also ich, ich mache im Prinzip dasselbe wie damals bei GameStar. Ich guck halt auch sehr stark auf die Schreibe ich guck auf äh, das Fachwissen, ich habe bei GameStar, ich habe ja auch Layouter eingestellt und so, da musste ich ja auch irgendwie rauskriegen können die was und die haben halt auch ihre Probeaufgabe gekriegt, die haben irgendwas layouten müssen, was wir ihnen vorbereitet hatten in einer halben Stunde und da konnten wir einfach sehen, äh, taugt die Person handwerklich, was weiß die, was die da tut und dann das habe ich bei GameStar vielleicht noch nicht so offensiv äh, gemacht, aber ich würde auch sagen, dass das Zwischenmenschliche echt wichtig ist. Passt jemand in ein Team? Man ist zwar, glaube ich, immer in Gefahr, äh, dass man so nach kleinen Versionen von sich selbst sucht und man sollte gucken, dass man nicht nur Extrovertierte in einem Team hat und nicht nur Introvertierte, aber man soll das Gefühl haben, vor allem als Direkter Vorgesetzter, dass es mit der Person dass man mit dir gerne auch mal ein Bier trinken würde, ohne sich überwinden zu müssen. Das, das finde ich alles drei wichtig. Also Schreibe oder einfach das Technische können und das Fachwissen, klar. Das habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben bei äh, GameStar. Da habe ich teilweise sehr fiese Sachen <lacht> abgefragt. Und ähm, ja, das hat Wunden hinterlassen. Also der, der Gunnar Lotz hat das mehrfach schon in seinem Podcast in, in Stay Forever thematisiert, dass ich ihn gefragt habe, wie viele Enden es in Fallout 1 gäbe oh, und traumatisiert. Ähm, er, er hätte sich. Er hätte sich damals gefragt, ob ich überhaupt die Antwort gewusst hätte. Ich habe dann irgendwann mal, habe ich mal im Podcast die Antwort gegeben, <lacht> wie viel Enten es denn wirklich gegeben hat. Aber die habe ich natürlich dann vor zwei Jahren nochmal nachrecherchiert. Aber ähm, das Zwischenmenschliche sollte man nicht vergessen, weil letzten Endes hockt man doch zusammen und will ja auch Spaß haben und, und sich nicht morgens erstmal überwinden müssen, in die Firma zu gehen.
1: Also eine läppische Fragen. Der Andreas Wander hat ja wirklich gute Ideen, was du in Zukunft bei Interviews abfragen könntest. Hier, die Erstlinge des Startups Electronic Arts in alphabetischer Reihenfolge oder die optimale ims konfiguration für Strike Commander oder den Steam-Code eines bestimmten Fifas. Das ist wahres Expertenwissen. Ja,
3: Dazu muss ich aber sagen, man sollte dann doch immer nur Sachen fragen, wo man selbst auch die Antwort wüsste. Oder, oder vorher gegoogelt hat. Genau, oder zumindest vorher gegoogelt <lacht> ähm, hat.
7: Ich habe noch einen Tipp, wenn man, wenn man Leute einstellt, stellt Leute ein, die smarter
3: sind als man selbst.
1: <lacht> Würde in meinem Fall nicht schwierig ja, aber, sein. Aber, 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 aber
3: Anatol, die gibt, die gibt <lacht> es doch nicht. <lacht>
7: Nee, ohne Scheiß, weil man tendiert immer ganz gerne dazu, sich so pipi langstrumpf ähm, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, irgendwie so ein bisschen ja, schön ja, ja. zu reden und manchmal brauchst du, ich erinnere mich an, an wie gesagt, Mick Schnelle, du brauchst einfach auch Leute, die dir auch mal Widerworte geben und dich aus deinem also dem eingelullten Status einfach auch aufwecken und da finde ich ja. das echt total wichtig. Es darf natürlich jetzt nicht sein, dass der alle drei Minuten bei dir auf dem Schoß sitzt und dir erzählt, was alles scheiße läuft, aber ich finde, jemand, der smart ist, den habe ich sehr gerne bei mir im Team.
1: Ja, zum Ende vielleicht noch ein, zwei sehr Anatol-spezifische Fragen. Wir haben dich ja nicht immer dabei und äh, deswegen schauen wir mal, mal, was hier zum Beispiel unser Hörer oder Hörerin Usel. Also, übrigens mit einem Ausrufezeichen, ist das dann ein L-Ersatz? Jörg, du kannst doch immer diese kryptische Bildsprache ganz gut interpretieren. Soll das ein Ulsel sein oder einfach nur ein lautes U? Um
3: Gottes Willen, du stellst da immer Fragen. Uf, ich würde sagen, das ist der Usel. Ich würde sagen,
7: <lacht> das Ahnung. ist das finnisch eingesprungene U. Das ist, wird nicht als Vokal ausgesprochen. Ich ich kann es auch nicht lesen. Er
1: reimt sich also nicht mit Wusel? Auf jeden Fall. Aber die Frage ist gut. Ich habe mir vor kurzem hier eine Version der beiden Roland-Midi-Geräte MT32 und SC55 gegönnt. Primär, um damit das musikalische Hobby weiter auszubauen. Sekundär dann aber bestimmt auch mal, um das eine oder andere DOS-Spiel damit erklingen zu lassen. Die Fragen dazu. Ah, Kennt ihr diese Geräte? B. Hattet ihr zu euren DOS-Zeiten selbst solche Geräte neben dem Computer stehen? Und C. Richtung Anatol. Habt ihr gar mal versucht, selbst damit zu musizieren?
7: Also da kann ich von meiner Seite aus sagen, den Roland MT-32 habe ich das erste Mal gesehen auf einer Messe bei Sierra. Und zwar haben die Two Guys of Andromeda dort ihr, ich glaube es war Space Quest 4, vorgestellt und das Ding klang sensationell. Also die Two Guys und ich standen da wirklich da vor den Lautsprechern und haben gesagt, boah, ist das richtig gut. So sollten Spiele eigentlich klingen. Und ich fand, das war damals auch der beste Sound, den es für Geld zu kaufen gab. Der MT32 war ein, ja, ein Modul, das eine Firma namens Roland entwickelt hat, legendäre Firma, das Ding war so teuer wie ein neuer PC damals. Das hat sich kein Mensch gekauft, außer die Leute, die wirklich, wirklich Asche hatten. Und es war auch noch vor dem sogenannten General-Midi-Standard. Das ist ein Standard, auf dem man sich geeinigt hat, dass zum Beispiel, wenn du Programm Nummer 1 anwählst, dann hörst du immer ein Piano und wenn du Nummer 2 machst, dann hörst du immer ein E-Piano. Und Nummer 158 ist dann ein Hubschraubergeräusch oder so. Und jede Firma hat das selber eigen interpretiert. Und Roland MT32 war wirklich das absolut obere Top-Notch-Teil. Die Roland Sound Canvas SC55 habe ich selber gehört, öfter. Dann auch auf Messen habe sie aber auch nicht äh, wirklich besessen. Und ich weiß auch ein bisschen was, wie, wie diese Dinger aufgenommen wurden, weil das Lustige war eigentlich, dass Synthesizer-Companies, die in den 70ern und 80er Jahren ganz tolle Synthesizer ähm, entwickelt haben, ganz viel gehört in der New Wave, in New Romantic und das waren Profis, die haben wirklich für die, für die Bühne sowas gemacht. Zum Beispiel von Sequential gibt es einen legendären, der heißt Prophet 5. Den hat man wirklich in jedem Video auf jeder Bühne gesehen. Und die sahen damals einen komplett neuen Markt, weil die haben nämlich auch gerade so den Z80-Prozessor für sich selber entdeckt. Und da waren dabei EMU-Systems, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, so in Richtung Soundblaster. Die waren sehr weit vorne. Roland, Yamaha und auch Sequential. Aber die waren alle viel, viel, viel zu früh dran, weil eigentlich richtig losgegangen mit gutem PC-Sound ging es erstmal mit der AdLib, das war noch so eine Zwischenlösung, und dann halt Soundblaster. Da gab es dann noch tolle Daughterboards mit dazu, und das klang dann schon alles richtig, richtig gut.
1: Das weiß ich auch noch, Soundblaster. Also Roland MT32 kannte ich persönlich. Vom Namen her, weil doch einige US-Anbieter das Ding unterstützt haben, mir war das immer zu teuer. Also ich zumindest kann mich auch nicht zu PowerPoint zeiten daran erinnern, dass wir so ein Ding gehabt hatten, oder Anatole? Oder lag das äh, nur bei dir rum, beim Chefredakteur? Nee, 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 hatten wir nicht. Nee, nee, nee. Hätte ich gerne gehabt,
7: aber ähm, da bin ich äh, damals auch bei Michael Lang irgendwie nicht durchgekommen <lacht> oder <lacht> wer, wer so. auch immer. <lacht> Da habe ich lieber versucht, noch mal eine 10-Megabyte-Festplatte, anstatt
1: einer 5-Megabyte-Festplatte zu bekommen. Ohne Scheiß, Megabyte. Ein, ein Luxusgerät. Aber äh, heißer Tipp, auf YouTube kann man äh, ja ganz gut auch noch Spielemusik suchen. Und da sind so viele Titel dieser Zeit, haben wirklich Leute dann die Roland 32-Musik auch mal hochgeladen. Und das äh, klingt schon imposant, aber ja, es war damals absolut unerschwinglich. Für Normalsterbliche und äh, ja, Anatole, wie schaut es aus so im Musikeinsatz? Also, ähm, wie gesagt, beide Geräte habe ich selber
7: nie besessen, weder die Sound Canvas noch den MT32. Aber ähm, was ich weiß, ist, dass man aus diesen alten Sachen wirklich ähm, zum Teil sehr schöne Sounds mit rauskriegen kann. Da gibt es zum Beispiel ja auch FX-Twin, der, glaube ich, mit wirklich mit einem uralt-britischen englischen Computer äh, äh, komplette EPs gemacht hat, die alle echt richtig schön und super klingen. Also, Usel, U-Ausrufezeichen, Sell, ich wünsche dir viel
3: Spaß mit den beiden Dingern. Kauf dir ein gutes Mini keyboard und los geht's. Dann lese ich vielleicht noch die letzte Frage an den Anatol vor. Heinzson fragt zum Thema Musik. Wie arbeitest du eigentlich? Dein Polybrood T-Shirt lässt vermuten, du benutzt Hardware, aber deine Beschreibung vor ein paar Folgen über die Entstehung des Albums Diorama klingt, als würdet ihr mit Softwareklangerzeugern und Effekten arbeiten. Allgemeine Einblicke in deinen, euren Workflow würde mich sehr interessieren.
7: Also, ich hatte eigentlich vor, dazu einen gesonderten Spielveteranen, zwei Stunden Cast <lacht> pro einzelnen Track zu machen. Ja, Heinz, also, und vielen Dank für die Frage, das freut mich sehr. Ich kann es äh, relativ kurz und knapp zusammenfassen. Ich arbeite mit Hardware und Software. In der Sache Hardware habe ich die meisten Sachen von der Firma Electron, angefangen von der legendären Sitstation bis zu dem neuesten, den Syntakt. Ich besitze inzwischen einen Mood Matriarch, was ein super, super schöner Synthesizer ist mit einem richtigen klassischen Klang, den man aber auch selber per ähm, Patchpoints miteinander ähm, ja, patchen kann. Dann ein mittelgroßes Modularsystem. Ich habe so die ein oder andere Sache von Seat Lombard, falls ihr das was sagt. Ein Norns und auch einen neuen Buckler 208c für die meisten Leute, die haben jetzt keine Ahnung, was damit irgendwie gemeint ist, aber... Oder was Patchpoints sind. Patchpoint. Ähm, stell dir vor, du hast einen Signalfluss, ähm, einen Sound und du kannst zum Beispiel sagen, du möchtest... etwas.
3: Also mit Signal meinst du die Zahnpasta? Ja, genau. Okay, ich glaube, wir machen das. Ich <lacht> erkläre das dann nochmal in dieser
7: Sonderfolge, genau. Aber was ich noch definitiv auch noch habe, ich benutze relativ viel am Rechner. Ich arbeite dort mit Ableton. Neuesten, seit neuestem habe ich mir Bitwig auch noch angeschaut. Ist sehr spannend. Ich benutze die Arturia Collection, mit der man so alte klassische Synthesizer auch emulieren kann. Dann mein Lieblingsteil ist nach wie vor von Madrona Labs noch der Alto. Ich benutze einen Sampler namens Contact und dort gerne die Libraries von Slate und Ash. Und der Workflow ist eigentlich von Projekt zu Projekt verschieden. Komplett unterschiedlich sogar. Also, ich mache gerne Kollaborationen. Also, wenn es darum geht, erstmal Sachen relativ kurz einspielen und dann über Monate das zusammen mit dem Kollegen Wolfgang Schmetterer zu verfeinern, das ist dann Mock. Oder wenn es schnell live und tanzbar ist, da hole ich dann meine Grooveboxen raus. Das ist bei Ambiosonics. Oder wenn es darum geht, dass man miteinander jammt und das dann nachher geschnitten wird und veröffentlicht, das ist dann bei Lucid Grain. Und dann gibt es noch die sogenannte Disquiet Hanto, das ist eine musikalische Aufgabe, die einmal in der Woche wird dir da eine musikalische Aufgabe gestellt und du musst dann in drei Tagen, musst du, ein Ergebnis abliefern oder kannst ein Ergebnis abliefern. Das setzt sehr viel Kreativität frei und das ist eine schöne Geschichte, wo man sich einfach mal am Wochenende dran setzen kann und dann natürlich noch selber experimentieren. Da ist eigentlich alles erlaubt und ähm, das findet man dann auch, auch bei SoundCloud. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle komplett gelangweilt, aber sagen wir es so, wenn man dann doch auch fast schon wieder 20 Jahre Musik macht, dann, ähm, ja, dann kommt da einiges zusammen.
1: Aha. Ja, und dann kann man natürlich noch unauffällig erwähnen, was ist denn die beste Anlaufstelle, wenn sich jemand für dein Musikschaffen interessiert? Welche, keine Ahnung, Privatwebseite, Bandcamp, wo sollte man als erstes gucken?
7: Ähm, ja, ich würde definitiv schauen, das, das letzte Album, ähm, ich würde zu Bandcamp gehen, dort entweder nach Lucid Grain suchen oder nach... Moc, M-O-C, und da es da 300 verschiedene Mocs gibt, wenn man dort Moc, Muck eingibt, nämlich wie Munich, dann kommt man auch zu uns. Da sieht man, das ist Konterfei. Und äh, einfach mal reinhören. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Hörer. Ähm, ja, genau.
1: Und damit beenden wir die heutige Hörerfragen-Special-Runde mit Anatol, bei dem wir uns noch mal ganz herzlich bedanken. Ich sage herzlichen Dank, hat wie immer großen
7: Spaß gemacht. Danke an das Auditorium für die super Fragen.
1: Ja, und weitere super Fragen, wie gesagt, im Laufe der nächsten Sendungen im Rahmen von unserem News- und Smalltalk-Segment. Wir hören aber jetzt für heute auf mit unserer Klangerzeugung und verabschieden uns mit einem traditionellen
3: Tschüss. Tschüss.
1: Das war der 280. Spieleveteranen-Podcast mit den Gastveteranen Anato Locker, Manfred Dui, Roland Austinat, Rüdiger Steidle und im Mittelpunkt stand natürlich unser Ex-Kollege Mick Schnelle, an den wir uns gemeinsam erinnert haben. Herzlichen Dank auch an alle Hörer, die neue Fragen geschickt haben. Da werden wir noch einiges in nächster Zeit wegbeantworten. Und äh, Dank natürlich an alle unsere Unterstützer, die den spiele podcast am Laufen halten. Ein besonderes Hallo geht an unsere Mad-10-Bäcker Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Donkey Kong, Hannes, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Rosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian und Frank Ridders. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder. Beim Spieleveteran im Podcast.
5: Ja, komischerweise sind der Einzige, der pünktlich da ist, und dann kam keiner fünf Minuten und sagte, bin ich im richtigen Ding, habe ich das falsch gemacht. <lacht> äh, äh, ja, so in so. diesem Stil ging es, und dann, ja, der Mikrotest und Hü und Hot. Und ich muss es euch nicht erklären. Und mhm. ab dem zweiten Mal habe ich dann angefangen, als ich da mitgemacht habe. Ich war ja nicht immer dabei das einfach als Spaß zu nehmen. Das war für mich so ein bisschen ja. wie die Muppet-Show.
2: Ja.
3: Aber, aber, aber Mick, du vermisst ihn doch jetzt schon den zweistündigen Mikrotest von Roland ja, oder
5: den gestrengen. Definitiv. Nein, ich, ich bin doch deshalb immer wieder gern dabei. Ich mache es ja gern. Es ist nicht so, vor allen Dingen, sag mal so, am Anfang wusste ich nicht so, was kann ich jetzt sagen, was sind die anderen da und, und wie sind solche mhm. Dings. Aber dann habe ich einfach angefangen, wenn ich nichts weiß, fange ich einfach an, Blödsinn zu reden. Geht immer